0: We are fortunate to be alive at this moment in history. Und diese Geschichten sind ungefähr 20
1: Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
2: Langzeitläufer.
0: 120 Jahre in 120 Folgen.
2: Hallo, liebe Zeitreisende. Herzlich willkommen im Jahr 1933. Unsere Zeitmaschine im Audioformat, die dieser kleine Podcast hier darstellt, ist gestartet im Jahr 1910, arbeitet sich Monat für Monat vor ins Jahr 2030 noch einfacher. Ihr hört einen Geschichtspodcast in 121 Folgen. Jede Folge behandelt ein Jahr Weltgeschichte von 1910 bis 2030. Und jetzt sind wir im Jahr 1933. Und bei den meisten wird das ja schon eher ungut geklingelt haben. Das ging mir natürlich nicht anders. Ich habe mich auch immer so ein bisschen um die Vorbereitung gedrückt, weil, ach ja, das braucht man eigentlich im Moment nicht noch zusätzlich, sich mit dieser wirklich ekligen Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Wenn in unserer Gegenwart, also im Jahr 2023, in dem diese Folge hier aufgenommen wird, eh schon so viel, sagen wir mal, Unerfreuliches los ist, euphemistisch gesagt. Andererseits, für mich gesprochen, ist es so, dass ich schon viel aus der Beschäftigung mit diesen dunklen 30er-Jahren mitnehme. Und zwar den ewigen Widerstreit der verschiedenen Veranlagungen im Menschen. Also einerseits die soziale Veranlagung zu kooperieren, einander zu unterstützen. Und andererseits die Veranlagung, sich Macht, Potenziale über andere zu verschaffen und damit nicht gut umzugehen. Und in diesem Widerstreit, also in der historischen Ausformung dieses ewigen menschlichen Widerstreits, wie er sich im 20. Jahrhundert ja leider immer wieder zeigt, sieht man auch immer, dass diese Seite des Menschen, die Ideen entwickelt, um eben doch auf gute, konstruktive, friedliche Weise miteinander zu leben, nie ganz tot zu kriegen war, egal wie die Verhältnisse waren und egal wie gleichgeschaltet ein großer Teil der Menschen war. Und das gibt einem ja vielleicht auch in diesen Zeiten eine Veranlassung, nicht unbedingt in Zynismus zu verfallen und die Energie aufzusparen, um soweit man kann, Ideen für ein nachhaltiges, friedliches Zusammenleben von Menschen mit Menschen und Menschen mit ihrer Umwelt, eingeschlossen Tiere und Pflanzen und alles, was dazu gehört, zu entwickeln und voranzutreiben. Ja, wie gesagt, insofern und natürlich auch aus vielen anderen Gründen, finde ich es sehr interessant, mich mit den 30er-Jahren zu beschäftigen für diesen Podcast. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Heute dreht sich natürlich viel um Faschismus, spezifisch der Faschismus des Nationalsozialismus und unter anderem gibt es einen kleinen Exkurs zum Thema Faschismus und Religion, was vor allen Dingen mit dem Buch des Jahres zu tun hat. Das ist nämlich Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus. Wer jetzt sofort an Kate Bushs Song äh, Cloudbusting denken muss, liegt genau richtig. Wilhelm Reich ist der Typ, der später mit der Orgonenergie um die Ecke kam, also der Orgasmusenergie, der sexuellen Energie, die den besseren Menschen, schaffen soll oder die es Menschen ermöglichen soll, eben die soziale Seite mehr rauszuholen und äh, weniger die destruktive Seite. Ziemlich abgefahren. Auch die Biografie zum Jahr kommt nicht ganz ohne Faschismus aus. Ich habe mir nämlich einen Deutschen ausgesucht, und zwar Karl Lagerfeld, der später über sein Geburtsjahr gesagt hat, ich bin in einem schrecklichen Jahr geboren. Und übrigens das Jahr auch immer mal wieder aufs Jahr 1938 verlegt hat. Wahrscheinlich eher aus Eitelkeit, aber vielleicht auch, weil 1933 wirklich irgendwie kein Jahr ist, in dem man geboren worden sein möchte. Ach ja, eine letzte Sache noch. Ihr könnt mich natürlich auch immer mit Bewertung unterstützen, beziehungsweise dem Podcast. Das hilft ganz viel. Also los, dann mal rein ins schreckliche Jahr. Und dazu vielleicht erstmal ein, ein kleines Schlaglicht. Eine Anekdote, die sich ereignet am 30. Januar 1933, dem Tag von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler. An diesem Tag verlässt nämlich der Schriftsteller Josef Roth Deutschland und in einem Brief an Stefan Zweig urteilt er, inzwischen wird es ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den Privaten, unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet, führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert. Ja, was ist da los am 30. Januar 1933 in der kaputten Weimarer Republik? Dazu vielleicht erstmal noch ein Rückblick aufs Jahr 1932. Wir erinnern uns, Weimar liegt am Boden, beziehungsweise die Weimarer Demokratie. Eine stabile Regierung ist seit Jahren nicht mehr möglich. Es wird zunehmend mit Notverordnungen regiert. Die Nationalsozialisten sind bei der Reichstagswahl im November mit 33 Prozent stärkste Kraft geworden, was aber noch nicht gereicht hat, um eine Regierung zu bilden, zunächst. Und daher gibt es erstmal noch ein Intermezzo mit dem vorigen Wehrminister Kurt von Schleicher der von Hindenburg als Reichskanzler eingesetzt wird, was als letzter Versuch gesehen werden kann, den Nationalsozialisten etwas entgegenzusetzen. Nämlich mit jemandem, der was zu sagen hat in der Wehrmacht. Und gleichzeitig wird noch geschaut, mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, um auf irgendeine Weise ein Lager gegen Hitler zusammenzukriegen. Tatsächlich sieht es auch zeitweilig gar nicht so gut aus, also die Parteikassen der Nationalsozialisten sind leer, Hitler soll wohl auch depressiv geworden sein, weil er schon gesehen hat, dass es irgendwie alles nicht so richtig klappt und die Partei droht sich zu spalten. Was man nämlich wissen sollte, ist, dass das vielleicht manchmal übersehende Wort Sozialismus im Nationalsozialismus auch Menschen in die Partei gezogen hat, die durchaus marxistisch unterwegs waren, beziehungsweise eben die Stärkung des Proletariats im Sinn hatten, das aber eben auf nationaler Ebene und sich damit abgegrenzt haben von sonstigen Kommunisten. Und die waren gerade dabei, ihr eigenes kleines Lager zu bilden und sich abzugrenzen von Hitlers Nationalsozialismus. Und Das war einfach nicht so, wie Hitler sich das alles gedacht hatte. Aber als der charismatische Machtmensch beziehungsweise, wie man heute vielleicht sagen würde, toxische Bully der war, hatte er auch so, ja, wahrscheinlich passt da das Wort Speichelecker mal wirklich gut. Oder auch, sagen wir, Fans. Aus diesem Hitler-Fan-Lager kommt unerwartete Hilfe. Ein sehr einflussreicher Hitler-Fan, Joachim von Ribbentrop, Ehemann der henkel und ja, es geht um Sekt. Auf jeden Fall äh, dieser in eine Sektdynastie eingeheiratete möchte gern Adlige der sich mit seiner Heirat auch gleich mal einen Adelstitel besorgt hat durch Adoption, der hat eine Villa in Dahlem und darin wird ab jetzt die Verschwörung geplottet, um Hitler zu unterstützen. Mit im Boot ist zu allem Überfluss auch noch der angeblich auch intellektuell jetzt nicht ganz so schnelle Oskar von Hindenburg, der als Bote immer mal wieder zu seinem Vater geschickt wird von den Verschwörern. Hindenburg ist davon zunächst nicht besonders beeindruckt. Aber die Verschwörung nimmt ihren Lauf und ist vor allem zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als Schleicher das nicht mehr schafft, eine Mehrheit zu finden im Parlament. Und am 28. Januar tritt Schleicher zurück. Und jetzt knallen natürlich in Dahlem die Henkel-Sektkorken. Franz von Papen reitet zu Hindenburg und schlägt ein konservatives Kabinett vor. Der Trick dabei ist, dass er sagt, dass da eh nur zwei, drei Quoten-Nazis drin sind und dass Hindenburg keine Angst haben muss. Also Hitler ist zwar mit dabei, Göring auch, aber das Versprechen ist, sich Hitler einzuhegen. Und Hindenburg kauft das, abgesehen davon hat er auch nicht wirklich eine andere Wahl und obendrauf noch wurde ein Gerücht gestreut, nachdem Schleicher die Verhaftung Hindenburgs geplant habe. Was natürlich Quatsch war, aber das fand Hindenburg dann auch nicht so oder war stark verunsichert. Auf jeden Fall wird Hitler zwei Tage später am 30. Januar neuer Reichskanzler und somit Chef des letzten Präsidialkabinetts, was aber auch eigentlich gar nicht den Namen verdient. Zwei Tage später wird nämlich durch Hindenburg der Reichstag aufgelöst.
1: Wir hören jetzt immer Jubel in den Fenstern herauf. Im Leben das immer ist
0: weiter die Fackeln, der
1: ganze Platz der ganze Kaiserplatz
2: ist in ein tageshelle getaucht. Ein wunderbaren Bilder diese gereckten Arme, das heilrufen. Ja, das war ein Originalton vom 30. Januar 1933. Und nach dieser Machtübernahme lassen die Nationalsozialisten auch nichts anbrennen. Also zuerst mal es einen Fackelzug. Ungefähr 15.000 Mitglieder von SA, SS und Stahlhelm ziehen mit durchs Brandenburger Tor. Gleichzeitig ruft die KPD zum Generalstreik auf, was aber eigentlich ein letztes Aufbäumen nur ist, weil von jetzt an wirklich gnadenlos alle politischen Gegner ausgeschaltet werden. Und ausgeschaltet heißt jetzt nicht mit besseren Argumenten niedergeredet, sondern verfolgt und im weiteren Verlauf ja dann auch in Konzentrationslager gesteckt. Auf allen Ebenen sind die Nationalsozialisten schnell dabei, auf eine Gleichschaltung der Bevölkerung hinzuwirken. Auf jeden Fall ist das erklärte Ziel, wie ja auch schon in meinem Kampf vorher angekündigt, die Herstellung einer sogenannten einheitlichen Volksgemeinschaft, in der wirklich alle Unterschiede nivelliert werden sollen. Also alle sollen die gleiche politische Einstellung haben, und zwar die nationalsozialistische, die gleiche soziale Einstellung und zudem sollen auch alle individuellen Eigenarten und die sogenannten rassischen Unterschiede ausgemerzt werden. Natürlich wird dazu auch in Presse- und Versammlungsfreiheit eingegriffen. Es ist eine ganze Medienmaschinerie, die Goebbels da anstößt. Und die PR sagt, dass das Ganze eine Erlösung nach dem Albtraum des Marxismus sei. Was natürlich eine glatte Lüge ist. Erstens gab es natürlich nie eine marxistische Regierung in der Weimarer Republik. Und zweitens waren viele der Besserungen, die dann in der Nazizeit zu spüren waren, das Ergebnis der Politik der Sozialdemokraten. Ebenso übrigens wie die Pläne für die Autobahn. Diese Lügen wären eigentlich ganz einfach zu entlarven gewesen und wer genau hingeschaut hat, hat das natürlich auch gesehen, wie er eben äh, dieses Zitat von Josef Roth auch zeigt oder Quellen vieler anderer Zeitgenossen, die genau verstanden haben, was da passiert ist. Und wer aber nicht nachdachte oder nicht nachdenken wollte oder nachdachte und das doch eigentlich ganz gut fand, was... Hitler da so als dunkler Zauberer mit den Massen vorhatte. So konnte man das vielleicht verstehen. Also wer in eine dieser Kategorien fiel, konnte vermutlich durchaus mitgerissen werden von Reden wie dieser hier.
0: Aus der Regierungserklärung Hitlers vom 2. Februar 1933. Übertragen durch alle deutschen Rundfunksender.
1: Aufruf an das deutsche Volk. Über 14 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergab und dabei alles verlor. Seit diesen Tagen des Verrates hat der Allmächtige unserem Volk seinen Segen entzogen. 14 Jahre Marxismus haben Deutschland ruiniert. Ein Jahr Bolschewismus würde Deutschland verdichten. Das Erbe, das wir übernehmen, ist ein furchtbares. Die nationale Regierung wird mit eiserner Entschlossenheit und zähester Ausdauer folgenden Plan verwirklichen. Binnen vier Jahren muss der deutsche Bauer der Verelendung entrissen sein. Binnen vier Jahren muss die Arbeitslosigkeit endgültig überwunden sein. Außenpolitisch wird die nationale Regierung ihre höchste Mission in der Wahrung der Lebensrechte und damit der Wiedererregung der Freiheit unseres Volkes sehen. Wir Männer dieser Regierung fühlen uns vor der deutschen Gesichter verantwortlich für die Wiederherstellung eines geordneten Volkskörpers und damit für die endgültige Überwindung des Klassenwahnsinns und Klassenkampfes. Die Regierung der nationalen Erhebung will arbeiten und will hier arbeiten. Die Parteien des Marxismus und seiner Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von vier Jahren. Und das Urteile und Rechnung.
2: Ja, also in vier Jahren will Hitler dem Volk die Sterne vom Himmel holen. Äh, übrigens, was ich jetzt noch gar nicht gesagt hatte, diese ganze Diskussion um den Begriff Machtergreifung oder Machtübernahme oder Machtübergabe, das ist so umstritten, weil man natürlich einerseits nicht den Nationalsozialisten den Credit geben möchte. Die Macht, heroisch ergriffen zu haben, das haben sie nämlich selbst so verkauft. Beziehungsweise ähm, haben sie auch selber lieber Übernahme gesagt als Ergreifung, damit das alles legitimer erschien. Und Machtübergabe wird gerne gesagt von einigen Historikern, weil darin ja steckt, dass eigentlich die Macht durchaus übergeben wurde. Dass es jetzt äh, kein gewaltsamer Putsch war, sondern eben ein Ränkespiel, was dazu geführt hat, dass die Macht übertragen wurde und dass ja durchaus große Teile der deutschen Bevölkerung dem Wohlgesonnen gegenüberstanden. Auf jeden Fall nehmen die Ereignisse weiter ihren Lauf. In der Nacht zum 28. Februar brennt der Reichstag, was den Linken angehängt wird. Die darauf folgende Reichstagsbrandnotverordnung und später das Ermächtigungsgesetz, mit dem der Reichstag komplett entmachtet wird, besiegeln das Ende der Demokratie. Und was jetzt folgt, ist eigentlich eine Herrschaft der Gewalt und Willkür. Grundrechte sind außer Kraft gesetzt. Die Verfolgung politischer Gegner wird legal und nochmal brutaler. Also man hat kein Recht auf einen Anwalt oder sonst was oder erklärt zu bekommen, warum man jetzt festgehalten wird. Man kann sich da einfach jeden schnappen, der irgendwie unliebsam auffällt und alles mit ihm oder ihr machen, was man möchte. Am 1. April 1933 beginnt auch schon ein dreitägiger Boykott jüdischer Geschäfte und die Entrechtung und gesellschaftliche Isolation und Enteignung von jüdischen Menschen in Deutschland nimmt ihren Lauf. Die SPD wird im Sommer verboten, das gesamte Vermögen und das der Organisationen, die der Partei nahestehen, wird beschlagnahmt und für SPD-Mitglieder geht ein Berufsverbot und auch alle anderen Parteien lösen sich unter dem Druck der Nazis auf. Am 14. Juli wird dann die Neubildung von Parteien verboten und gleichzeitig das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses beschlossen. Und das meint die grausame Zwangssterilisation sogenannter Erbkranke, Ein erster Schritt in Richtung Euthanasie. Und am 13. März, heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor genau 90 Jahren, wird die Errichtung des Konzentrationslagers Dachau veranlasst durch Polizeipräsident Himmler. Und schon anderthalb Wochen später, am 22. März, werden ungefähr 150 Häftlinge auf das Gelände gebracht, was übrigens eine stillgelegte Pulver- und Munitionsfabrik war, vorher. Die Haftnummer 1 bekommt der Kommunist Klaus Bastian und zunächst übernimmt die Polizei die Überwachung und später teilen sich Polizei und SS die Bewachung des Lagers. Am 23. März werden schon die ersten Morde begangen an den Häftlingen Rudolf Bernario, Ernst Goldmann und Arthur Kahn. Und ja, man kennt die Geschichte. Zahlreiche weitere Todesfälle und Konzentrationslager werden folgen. Damit würde ich den Blick mal von Deutschland weg in den Rest der Welt richten. Beziehungsweise vielleicht erstmal noch zur Außenpolitik Deutschlands. Da lassen die Nationalsozialisten auch nichts anbrennen. Hitler, Deutschland tritt aus dem Völkerbund aus. Japan, der spätere Verbündete, tut es Deutschland gleich. Und die Abrüstungskonferenz in Genf wird erstmal vertagt. In Rom wird der auf Initiative Mussolinis geschlossene Vier-Mächte-Pakt unterzeichnet zwischen dem Deutschen Reich, Frankreich, Großbritannien und Italien. Und das ist so eine Art Versuch, die nicht stattfindenden Abrüstungsverhandlungen in Genf irgendwie zu ersetzen und zumindest so eine Art von Friedenspolitik aufrechtzuerhalten. Was natürlich äh, weder Mussolini noch Hitler ernst meinten. Ja, in Spanien brauen sich schon die ersten Vorboten der späteren Franco-Herrschaft zusammen. Spanien ist ja zu der Zeit eine junge Republik und jetzt schon werden die Reformen des linksliberalen Bündnisses von 1931 rückgängig gemacht. Die innenpolitische Lage destabilisiert sich zusehends und da weder aus dem Staatsapparat noch aus der Armee die Feinde der Jungen Republik entfernt worden sind, kommt es schon 1932 zum ersten Putschversuch durch den General Sakanal. Ja, und der Fehler ist anscheinend in diesem Fall, dass man mit diesen Putschisten zu nett umgeht. Also man kann den Putsch verhindern, aber die Justiz ist nachsichtig, und begnadigt Sacanal. Ja, der flieht ins Ausland und plant einfach den nächsten Putsch. Währenddessen erstärkt in Spanien die Rechte und 1933 erfolgt dann die Gründung des Rechtskartells CEDA. Das ist ähm, ein Akronym für Confederación Española de Derechas Autonomas, die spanische Konföderation der autonomen Rechten. Und das meint eine reaktionär-katholische Sammlungsbewegung. Ja, und diese CEDA ist im Prinzip von 1933 bis 1936 die Trägerin der antirepublikanischen Konterrevolution. Außerdem wird die Falange-Partei durch José Antonio Primo de Rivera gegründet. Wenn der Name jetzt was klingeln lässt, das ist der Sohn des abgesetzten Diktators. Übrigens ein großer Bewunderer Hitlers. Ja, und am 19. November 1933 gewinnen diese beiden Parteien zusammen mit den Monarchisten die Mehrheit für ein Rechtsbündnis. Unter der neuen Regierung werden dann die republikanischen Reformen und progressiven Gesetze Stück für Stück abgebaut und die Lager verschärfen sich. Also sowohl die spanischen Rechten als auch die Linken sind im vollen Kampfmodus nur das das letztlich dazu führt, dass irgendwann fast alle prominenten Anführer der spanischen Linken im Gefängnis sitzen. Die Situation eskaliert so richtig in einen Generalstreik, als drei als ultrareaktionär bekannte Mitglieder der CEDA ins Kabinett aufgenommen werden. Und dieser Streik artet dann in einen bewaffneten Aufstand aus, gegen den Kolonialtruppen eingesetzt werden. Hier macht sich ein junger General verdient, General Franco der den Aufstand nach nur zwei Wochen niederschlägt. Damit kehren in Spanien genau die profeudalistischen Verhältnisse zurück, die gerade erst abgeschafft worden waren. Und das traurige Zwischenergebnis sind 2000 Tote und 30.000 Gefangene, Arbeiter und Liberale. Ja, das waren die ersten Stationen auf dem blutigen Weg in den Bürgerkrieg. Reisen wir damit mal Ganzes Stück ostwärts, und schauen nach China. Dort erhebt sich eine Rebellenregierung gegen die Kuomintang, die sogenannte Fujian-Rebellion. Gleichzeitig werden sowohl China als auch Japan in diesem Jahr von schweren Erdbeben erschüttert. Am 3. März gibt es das Sanrico-Erdbeben. Dabei sterben 3000 Menschen in Japan. Und am 25. August in China das Dixie erdbeben dass dort 9.000 Menschen tötet und noch mal ein bisschen am Erdball gedreht auch in Lateinamerika ereignet sich eine schwere Naturkatastrophe ein Hurricane zerstört dort die mexikanische Stadt Tampico komplett aber bevor wir jetzt abdriften äh, auf den amerikanischen Kontinent erstmal noch mal zurück nach Asien genau gesagt nach Indien dort protestiert Gandhi mal wieder im Hungerstreik gegen das Kastenwesen und wird wieder mal verhaftet. Und, kleine Anekdote zum Auflockern der dunklen Nachrichten, ein junger Abenteurer und Motorradfahrer aus Österreich erreicht Indien auf dem Landweg. Und sein Reisebericht Indien lockende Ferne wird ein Longseller und steht auch heute noch im Verkauf. Ja, mehr auflockern, das habe ich leider nicht. Wir müssen jetzt noch mal zur Sowjetunion, Stalin, Ukraine, die Jahre 1932, 33. Ich denke, wer jetzt im Jahr 2023 nicht komplett unter einem Stein lebt beziehungsweise im letzten Jahr ein bisschen die Hintergründe des Angriffskrieges auf die Ukraine verfolgt hat, der oder die hat vom Holodomor gehört. Im ukrainischen oder russischen heißt das Wort Holodomor Vertilgung. Also es setzt sich zusammen aus den beiden Teilen Holod und Mor. Holod ist Hunger, Mor ist Tod, Seuche oder Massensterben. Und Vertilgung ist ja treffend, weil dieses Wort Holodomor für eine Hungerkatastrophe steht, die sich 1932 und 1933 in weiten Teilen der Sowjetunion ereignet hat und vor allem die Ukraine sehr stark getroffen hat und vor allen Dingen keine Naturkatastrophe war, weil irgendwie ein Sturm über die Lande gefegt ist und das Korn abgeräumt hat, sondern von Stalin ganz gezielt herbeigeführt wurde. Also einerseits aus Unfähigkeit, also weil eben diese Kollektivierung hinten und vorne nicht aufging, das noch verbunden mit dem wütenden Kolakenhass, also der Hass gegen die ländliche Bevölkerung eigentlich gegen die Großgrundbesitzer, aber letztlich gegen alles, was irgendwie mit Landwirtschaft zu tun hatte. Für die Ukraine ist dieser Holodomor ein kollektives Trauma und wurde wegen des Mutwillens Stalins beim Herbeiführen dieser Hungerkatastrophe und natürlich aus gegebenem Anlass im Winter 2022, also vor ein paar Monaten, als Genozid anerkannt. Was man auf jeden Fall auch betonen muss, bevor ich in die Details gehe, ist, dass in Kasachstan zum Beispiel im Verhältnis zur Bevölkerung die meisten Menschen an dieser Hungerkatastrophe, die durch Stalin herbeigeführt wurde, beziehungsweise durch sein Regime, das sterben. Und es ist auch so, dass beispielsweise im Volga-Gebiet, im Nordkaukasus oder anderen Regionen der Sowjetunion ganze Dörfer aussterben. Also vielleicht mal in Zahlen, um sich das Ausmaß auch vor Augen zu führen. Insgesamt starben an dieser Hungerkatastrophe nach Hochrechnungen von Fachleuten sechs bis sieben Millionen Menschen. Hochrechnungen, weil natürlich keine verlässlichen Aufzeichnungen geführt wurden und die Führung in Moskau das auch eher vertuschen wollte. Aber ja, man geht von sechs bis sieben Millionen Menschen in der gesamten Sowjetunion aus, davon 3,5 Millionen in der Ukraine, zwei Millionen in Kasachstan und weitere Hunderttausende im Nordkaukasus, in der Wolga und in Westsibirien. Also wie gesagt, in der Ukraine sterben 3,5 Millionen Menschen. Man stelle sich vor, die Gesamtbevölkerung Berlins würde binnen eines Jahres verhungern. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und also ich, ich kann die Vorstellung kaum aushalten, wenn, wenn ich mir das vor Augen führe. Mal angenommen, man hätte sowas überlebt, dass fast die gesamte Heimatstadt komplett stirbt kollektiv stirbt und dann auch noch so was Grausames wie den Hungertod. Also vor allem, wenn man sich vor Augen führt, was dieser Hunger bedingt, dass dann irgendwann Menschen Tiere schlachten, die sie vielleicht als Haustiere sehen und als nächstes einander. Und dass man seine Freunde und Familienmitglieder an Hunger sterben sieht, bevor es einen selbst erwischt oder in der Gewissheit stirbt, dass es sie als nächstes erwischen wird. Also wenn man sich das vorstellt, ich finde es ist unausstehlich, dass sich das auf so einen großen Landstrich und auf so viele menschliche Leben ausgewirkt hat. Ja und äh, wie gesagt, das Ganze wütet ja auch schon seit dem Sommer 1932 ungefähr. Da gibt es täglich 30.000 Hungertote. In der Ukraine. Und diese besagten 3,5 bis 4 Millionen sind etwas mehr als 10 Prozent der damaligen ukrainischen Bevölkerung. Also wenn man nochmal einen Vergleich anstrengen möchte, hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung, wäre das ein Verlust von 8 Millionen Menschen. Also man stelle sich vor, alle Menschen in Hamburg, Köln, München und Berlin würden binnen kürzester Zeit verhungern. Dann hat man einen Vergleichswert. Wenn man sich auf den Gedanken wirklich einlässt, kann man sich vielleicht vorstellen, wie schrecklich so ein Erlebnis sich auf viele, viele weitere Generationen auswirkt. Weil die Paar, die nicht gestorben sind, haben es natürlich alle mitbekommen. Und je nach Resilienz halten sie mehr oder weniger alle schwere Traumata davon weg. Und sowas verläuft sich ja nicht in einer einzelnen Generation. Insofern kann ich aus vielen Gründen, aber auch vor allem aus dem Grund recht gut verstehen, dass man, dass ein Großteil der heutigen ukrainischen Bevölkerung alles daran setzt, dass Putin sich da nicht durchsetzt und dass der damalige Schreck sich niemals wiederholt. Und äh, vielleicht mal ein einzelnes Augenzeugenzitat, was auch noch mal ganz gut zeigt, wie das damals war, äh, von Maria Kaczmar die damals ein Kind war. Es gab absolut nichts zu essen. Wir aßen Gras. Meistens aßen wir Pfannkuchen aus Blättern und erfrorenen Kartoffeln, die unsere Nachbarin uns gab. So hat sie uns gerettet. Fast alle sind gestorben. Meistens war nur noch ein Mann oder eine Frau aus jeder Familie übrig. Fast alle Kinder starben. Es gab eine Grube und da warfen sie sie hinein wie Schlamm. Die Grube war groß genug für das ganze Dorf. So und vielleicht nochmal zum Hintergrund welche Verkettung von Ereignissen zu dieser schrecklichen Hungerkatastrophe geführt haben. Die Ukraine war damals schon eine regelrechte Kornkammer und entsprechend natürlich auch sehr wichtig für Stalins Pläne, die berühmten Fünfjahrespläne. Die Idee war ungefähr, die Kulaken, also die Bauern, so weit wie möglich auszubeuten und zu unterdrücken und davon das Errichten des Sowjetstaates zu finanzieren. Und das Problem war halt, dass natürlich das keine große Motivation bietet für einen Staat, der sich nicht für das eigene Wohlergehen interessiert und einen dann noch drangsaliert, hart zu arbeiten. Deshalb waren wohl teilweise die Ernten nicht so, wie sich Stalin das erhofft hatte. Wenig subtil, wie er war, ist er dagegen mit Gewalt vorgegangen, hat unrealistische Quoten gesetzt, die von Beamten eingetrieben werden mussten, also Quoten an Getreideabgaben. Als die Getreideabgaben immer noch nicht hoch genug waren, wurden Brigaden in die Dörfer geschickt, um nach Nahrungsmitteln und Getreide zu suchen. Und hier habe ich auch wieder ein Augenzeugen-Zitat. Die Behörden tun Folgendes. Sie schicken die sogenannten Brigaden, die zu einem Mann oder zu einem Bauern kommen und alles so gründlich durchsuchen, dass sie sogar mit spitzen Metallwerkzeugen in den Boden und in die Wände stechen, in den Garten, ins Strohdach, und wenn sie nur ein halbes Pfund finden, nehmen sie es auf dem Pferdewagen mit. Das Gerücht, dass es irgendwelche illegal angelegten großen Getreidevorräte gab, war natürlich absoluter Quatsch. Also wenn, dann hatten die Bauern Nahrungsmittel versteckt, um zu überleben. Und als auch die konfisziert worden waren, hatten sie keine Wahl, als schließlich den Hunger tot zu sterben. Und perfiderweise wurde das vom Stalin-Regime beziehungsweise von der Propaganda so gedreht, dass die Bauern absichtlich verhungert seien, um zu verschleiern, dass sie eigentlich noch Korn hätten. Eine ukrainische Zeitschrift unter sowjetischer Hand, der Kolchus-Aktivist, schreibt etwa, die jämmerlichen Heuler seien so weit heruntergekommen, Zitat, dass sie zusammen mit ihren Angehörigen absichtlich verhungern, obwohl sie Korn haben, nur um Unzufriedenheit bei anderen Kolchusbauern zu provozieren. Was das Ganze noch brisanter machte und die Lage noch aussichtsloser war, dass Stalin auch die Grenzen zumachen ließ. Also die Flucht in andere Länder, ebenso in die Städte, wurde verhindert. Ja, und wie gesagt, also was man schon belegen kann historisch, ist, dass Stalin dem ukrainischen Nationalismus die Schuld an der unzureichenden Getreideaufbringung gab und darin einen Widerstand gegen ihn persönlich sah. Und in einem Schreiben vom 11. August 1932 schreibt Stalin tatsächlich, wenn wir uns jetzt nicht dran machen, die Lage in der Ukraine in Ordnung zu bringen, dann könnten wir die Ukraine verlieren. Ja, und ein Jahr später hat die Ukraine auf jeden Fall ungefähr vier Millionen Menschen verloren. Wie schon gesagt, also die Folge waren natürlich bei den noch überlebenden äh, kollektive Traumata, aber natürlich war da auch keine gute Gesellschaftsstruktur mehr, um hervorzufinden. Also, Diebstahl, Mord, Gewalt nahmen natürlich zu. Man misstraute einander und es machte sich so eine Resignation breit. Also, Beobachter und Zeitzeugen beschrieben, dass Menschen ihr eigenes Leben als völlig gleichgültig einschätzten. Also eigentlich schon totale Depression und Resignation. Und auch das Leid anderer Ignorierten. Aber, und hier haben wir wieder auch die andere Regung des Menschlichen, es ist auch so, dass viele nur aufgrund sozialer Beziehungen überlebt haben. Und äh, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Überlebenschancen proportional zur Nähe zum Stalin-System stiegen. Also eine einzige Person, die in einer einflussreichen Position saß, konnte eine ganze Familie retten. Was auch nochmal zeigt, wie zielgerichtet dieser Völkermord vonstatten gegangen ist. Und wie mittlerweile vermutlich viele wissen, wird dieser politische Aspekt des Holodomor vom heutigen Russland noch immer geleugnet. Was belegt ist, ist, dass immer wieder auch ausländische Berichterstatter umkamen, die über den Holodomor berichtet haben. Zum Beispiel der Journalist Gareth Jones, der schon 1932 über den Holodomor berichtete, wurde vermutlich vom sowjetischen Innenministerium. Ermordet. Und zum Abschluss vielleicht nochmal ein Zitat eines Historikers, der schon 2007 die These vertreten hat, dass sich beim Holodomor um einen Völkermord handelte, beziehungsweise der bei aller Diskussion um die juristische Beurteilung im Sinn der UN-Völkermordskonvention ganz klar sagt, dass Stalin die Bauern der Ukraine jeglicher Lebensgrundlage beraubt hat und sie wissentlich verhungern ließ. Und sein Zitat fasst eigentlich alles nochmal ganz gut zusammen. Bemerkenswert ist, dass es aus dem Jahr 2007 stammt. Für Stalin war der Holodomor nicht nur ein Instrument, um die Bauern zu disziplinieren, sondern auch eines, um in der Ukraine alle Träume von Autonomie oder gar Selbstständigkeit ein für alle Mal zu zerstören. Wie wir heute wissen, ist dies nicht gelungen. Ja, und auch jetzt im Jahr 2023, nochmal 16 Jahre nach diesem Zitat, weiß man, dass sogar nach einem Jahr Krieg das immer noch nicht geklappt hat. Nach äh, diesem diesmal recht ausführlichen Teil zur Sowjetunion mal rübergeschaut in die USA. Diese erkennen in diesem Jahr die Sowjetunion an und nehmen diplomatische Beziehungen auf. Und die USA haben auf jeden Fall ausreichend eigene Probleme. Nach wie vor halten die katastrophalen Folgen der Wirtschaftskrise an. Immer wieder sind staatliche Eingriffe wie die Bank Holidays oder auch nationale Ausnahmeregelungen nötig. Roosevelt gibt sein Bestes, um die Abwärtsspirale abzumildern. Am 4. März prägt er den berühmten Satz The only thing we have to fear is fear itself. Womit er ja eben zumindest psychologisch die Bevölkerung so weit kriegt, dass sie nicht irgendwelchen radikalen Faschisten hinterherlaufen, so wie in Europa. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass es großen Teilen der USA wirklich sehr, sehr schlecht geht und äh, wie Freud ja im Unbehagen in der Kultur schon erkannt hat, beziehungsweise braucht es da wahrscheinlich gar kein Freud für, wo Not ist, ist auch Alkohol und das sieht man jetzt auch in den USA ein und hebt die Prohibition auf, nachdem eh schon mehrere Bundesstaaten angesichts von Schwarzhandel und Gesetzlosigkeit damit vorangegangen waren. So, damit würde ich den Politikteil mal abschließen. Kommen wir zu Wissenschaft und Fortschritt. Hier auf jeden Fall auch nochmal ein Nachtrag, weil das Thema Autobahnen im Podcast definitiv zu kurz kam. Es ist nämlich so, dass auf jeden Fall in Italien 1924 schon die erste Autobahn Europas eröffnet wurde, was sich die italienischen Faschisten für ihre Propaganda zunutze machten, was aber ebenso wenig wie dann später in Deutschland eigentlich ihrer Quittung zuzurechnen ist. Und interessanterweise schreiben heute eigentlich recht renommierte Magazine wie Fokus und Spiegel falsch voneinander ab oder ich weiß nicht von wem ab, aber da findet man immer mal wieder die Info, dass die erste Autobahn Europas, die 555 zwischen Köln und Bonn gewesen sei, die tatsächlich 1932, also ziemlich früh, von Adenauer eröffnet wurde. Aber das stimmt eben nicht, weil die erste Autobahn nun mal durch Italien verlief und nicht durch Deutschland. Und die Ursache war in beiden Fällen nicht der Faschismus, sondern vor allem Autorennen, weil vor allem in Italien, aber auch in Deutschland und in anderen Ländern sehr große und beliebte Autorennen gefahren wurden, für die dann auch Rennstrecken gebaut wurden. Und so wurde zum Beispiel auch der Nürburgring, der ja, auch die Qualität einer Autobahn hätte schon in den 20er Jahren eröffnet, nämlich 1927. Also das hatte überhaupt nichts mit den Nationalsozialisten zu tun. Genauso wenig wie viele andere Besserungen, die in den 30ern spürbar wurden. Das meiste waren eher die Früchte der Politik der Weimarer Republik, der Sozialdemokratie vor allem, die sich dann die Nationalsozialisten einfach auf die eigene Hakenkreuzfahne schrieben. Und das, das Alberne daran war auch, dass Hitler, also beziehungsweise das nationalsozialistische Regime, die besagte 555 dann auch nochmal zur Landstraße degradierte, einfach nur damit Hitler nochmal einen ersten Spatenstich für die angeblich erste Reichsautobahn von Frankfurt über Darmstadt und Mannheim nach Heidelberg tun konnte. Immerhin waren bis Kriegsbeginn ungefähr 3000 Autobahnkilometer fertiggestellt. Also es ging auf jeden Fall weiter mit den Autobahnen im Nationalsozialismus, aber ein großer Teil davon war einfach PR. Auch bei der Bahn gibt es Fortschritte in Deutschland, da verkürzt der fliegende Hamburger. Das ist eine Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg. Die Reisezeit zwischen diesen Städten auf 142 Minuten, was nicht schlecht ist. Also zwei Stunden und 22 Minuten. Gar nicht so viel langsamer als heute mit dem ICE. Und ab dem 15. Mai 33 wird dieser Schnellzug fahrplanmäßig eingesetzt. Und damit ist auch der fliegende Hamburger der schnellste fahrplanmäßige Eisenbahnzug der Welt. Und dann noch so ein paar verstreute Wissenschaft, Verkehr und Technik Anekdoten aus der ganzen Welt. Flugpionier Charles Kingford Smith fliegt den ersten kommerziellen Flug zwischen Australien und Neuseeland. In den USA wird das Spiel Monopoly erfunden und in Schottland wird mal wieder Nessie gesichtet. Damit zur Kultur. Und leider zieht sich auch hier wieder das Thema Nationalsozialismus durch. Und... Natürlich kommt dieser Kulturteil für das Jahr 1933 nicht ohne das Thema Bücherverbrennung aus. Und ich kann sehr gut verstehen, dass man Bücher verbrannte, weil so ein Buch ja immer die Möglichkeit gibt, Ideen bei sich aufzubewahren. Also nicht nur im eigenen Kopf, sondern auch irgendwie bei sich im Zimmer stehen zu haben und, und sich damit zu identifizieren und sich zu erweitern dadurch. Also auch durch das physische Dasein des Buches einfach. Dieser Akt, das letztlich ja wirklich das das Beste, was die Menschen, die diese Bücher geschrieben haben, hervorgebracht haben, einfach auszulöschen und damit ja auch irgendwie die Identität sowohl derer, die die Bücher geschrieben haben, als auch derer, die sie lesen. Ja, und auf jeden Fall, diese furchtbaren Bücherverbrennungen bestanden darin, dass man in Dörfern und Städten Scheiterhaufen aufbaute und da Bücher reinwarf. Die Bücherverbrennungen werden in drei Phasen geteilt. Einmal die Phase von Mai bis Juni 1933 äh, im Rahmen der Aktion Wieder den undeutschen Geist. Und dann noch die Phase, die davor kam, vor dem 10. Mai, der ja als Tag der Bücher Verbrennung auch bekannt ist und dann letztlich alles, was danach kam, also nach dem Sommer 33 nicht studentische Bücherverbrennung nach der Aktion wieder den undeutschen Geist waren. Es ging so von statt, dass in dieser ersten Phase ja massiv auf politische Feinde losgegangen wurde und im Rahmen dieser Aktionen brachen SA und SS einfach systematisch in Wohnungen ein, meistens tagsüber, haben die Einrichtungen und Arbeitsmittel von Intellektuellen kaputt gemacht, gefoltert, gemordet. Das Gleiche in den Büros linker Parteien, Gewerkschaften und anderer Organisationen. Und man nahm die Bücher, die dort standen, die Akten, Broschüren, Möbel und Fahnen, hat das alles mit Benzin übergossen und angezündet. Das war eigentlich eher so mobmäßig, also das war nicht generalstabsmäßig geplant. Das vollzog sich einfach im Sinne der Anweisung, macht alles platt, was gegen uns ist. Und äh, drumrum versammelten sich natürlich Schaulustige und Menschen, die drumherum standen oder von ihren Fenstern aus zuschauten. Die zweite Phase, das ist ähm, ganz interessant, wurde vor allem von Studierenden organisiert. Also auch mit tatkräftiger Unterstützung der Professoren. Und in insgesamt 30 Universitätsstädten organisierten tatsächlich Studierende die Verbrennung von Büchern. Und das waren auch noch Studierende, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal Mitglieder der NSDAP waren. Also das war einfach vorauseilender Gehorsam ich würde sagen, wenn man Bücher, egal welcher Art, anfängt zu verbrennen, kann man seine Immatrikulationsbescheinigung gleich mit verbrennen. Ich finde das so absurd. Aber es zeigt natürlich auch, dass Intellektualität oder Bildung nicht vor solcher faschistischen Verblendung, nationalistischen Verblendungen schützt. In der dritten Welle wurden dann einfach systematisch, auch im Rahmen der staatlich verordneten Zensur, einfach alle... Bücher vernichtet, die unerwünscht waren. Es gab dann immer wieder Listen mit schädlichen und unerwünschten Schrifttum und da wussten alle, wo sie dran waren, was Bücher anging. Heute werden die Bücherverbrennungen nicht als zufälliges Beiwerk zur Nazidiktatur gesehen, sondern wirklich als wesentlicher Beitrag zur Etablierung des Regimes. Und dass die Studierenden da so stark beteiligt waren, wird unter anderem als Folge der soziohistorischen Entwicklung Deutschlands nicht erst seit 1919 gesehen. Dass man vorhatte, unliebsame Intellektuelle zu verfolgen und mundtot zu machen, das war eigentlich schon vor der Machtergreifung oder Übergabe klar. Also schon im August 1932 erschien im Völkischen Beobachter eine Liste mit Schriftstellern, die als Repräsentanten einer dekadenten Niedergangsperiode bezeichnet wurden, unter anderem Leon Feuchtwanger, Hugo von Hofmannsthal, Walter Hasenclever, Klaus Mann, Karl Sternheim, Ernst Holler, Franz Werfel, Frank Wedekind, Friedrich Wolf, Stefan Zweig, Karl Zuckmeier, Bertolt Brecht, Leonard Frank, Theodor Plivier, Karl Hauptmann und Fritz von Unruh. Und Josef Goebbels, der ja auch sagte, er hat keine Lust mehr auf Nachdenken, ihm wird schlecht von intellektueller oder geistiger Betätigung, ging noch weiter, und kündigte an, Zitat, dieses schreibende Gesindel an die Wand zu stellen. Und das Lustige an Goebbels war ja auch, dass er sich zum Beispiel beschwerte, dass der deutsche Film so schlecht war und ja durchaus mitspielen wollte, international, was so die kulturelle Vorherrschaft anging. Und gleichzeitig hat man einfach alles, was in Deutschland irgendwie kreativ, interessant, intelligent war, entweder ermordet oder vertrieben oder in die innere Emigration getrieben. Ja, entsprechend sterben in diesem Jahr einige Institutionen, auf die man in Deutschland heute noch stolz ist. Andererseits fliehen in scharen die besten Köpfe des Landes. Und zu den Institutionen, die aufgelöst werden, gehört unter anderem das Bauhaus. Also wir erinnern uns, 1928 hat Gropius die Leitung zunächst an Hannes Meyer übergeben. Der hat den sozialen Anspruch des Bauhauses in den Fokus gerückt, also schönes Wohnen für alle. Und unter dem sehr links stehenden Hannes Meyer radikalisierten sich auch einige StudentInnen und engagierten sich für den Kommunismus. Man muss natürlich sehen, ungefähr jeder war irgendwie radikalisiert in dieser Zeit. Aber das führte halt dazu, dass Meyer und seine Studentinnen der rechtskonservativen Regierung ein Dorn im Auge waren. Und deshalb wurde Meyer relativ schnell abgesetzt. Gropius ist dann wieder um die Ecke gekommen und hat Ludwig Mies-Wanderrohe als Direktor empfohlen. Der hat auch wieder einige Neuerungen reingebracht. Unter ihm wurde der Vorkurs, der... Bauhausschule abgeschafft und die Werkstattarbeit reduziert. Und jetzt war die Architektur, die konstruktive Logik und die räumliche Freiheit im Fokus. Also weniger politische Ideen, sondern mehr künstlerisch, architektonische, also mehr das Design und weniger die Idee. Das half aber leider trotzdem nicht großartig weiter. In der Dessauer Stadtversammlung hatten inzwischen die Nazis die Mehrheit erreicht und am 30. September beschloss, die Dessauer Stadtversammlung, die Schließung der Hochschule für Gestaltung in Dessau. Mies Wanderrohr hat dann nochmal versucht, in Berlin die Fahne hochzuhalten, das Bauhaus äh, weiter zu betreiben, notdürftig in einer stillgelegten Telefonfabrik und musste dann am 10. August 1933 aber aufgeben und gab die Auflösung des Bauhauses bekannt. Trotz der Schließung der Schule haben sich die Ideen, wie man heute weiß, weiter verbreitet, zumal ja auch viele Protagonistinnen des Bauhauses in den USA weiterwirkten. Gropius hatte sich ja eh schon rechtzeitig orientiert, hat da seine Kollegen und Freunde ein bisschen zurückgelassen, aber auf jeden Fall das Gute daran ist, dass in den USA natürlich der Boden bereit lag, um die Ideen weiterzuentwickeln. Und 1937 hat dann auch Lashlom Moholy-Nagy in Chicago das New Bauhaus gegründet wo die Bauhausschule nochmal weiterentwickelt wurde, mehr Richtung Fotografie. Und das hat tatsächlich auch viele amerikanische Hochschulen beeinflusst und hat die damals vorherrschende beaux tradition zurückgedrängt. Und auch die Studentinnen, die aus 29 Ländern an das Bauhaus nach Dessau gekommen waren, verbreiteten die Ideen des Bauhauses natürlich in ihren Ländern weiter. Also eben ein Beispiel dafür, dass Ideen nicht tot zu kriegen sind, durch totalitäre Regime. Eigentlich ist es immer so ein Schneiden ins eigene Fleisch, wenn irgend so ein Diktator, der alles kreative, intellektuelle und innovative aus seinem Land vertreibt. Bleibt ja nichts übrig, das sieht man immer wieder in der Geschichte und auch in der Gegenwart. Also man kann, glaube ich, wirklich sagen, kreativ sind die Nazis vor allem dabei, jede Kreativität und Geistesregung in Deutschland niederzuwalzen oder im Keim zu ersticken. Und das führt auch zu einem regelrechten Brain Drain. Wobei man auch sagen muss, nicht alle Intellektuellen und KünstlerInnen waren gegen den Nationalsozialismus. Gottfried Benn gehörte zum Beispiel zu denen, die das Geschwafel von der Neugeburt der Nation sofort gekauft haben. Ben war auch einer der prominentesten Unterzeichner des Gelübnistreus der Gefolgschaft, das 1933 von einigen Schriftstellern ausschließlich Männern, unterschrieben wurde. Und bis auf Ben waren da auch eigentlich nur sogenannte Provinzschreiberlinge, die klappernde Mühle am rauschenden Bach, so also die Art von Literatur. Also so Volkstümeln, sentimental, das, was die Nazis halt wollten. Diese Art von Schriftstellern haben natürlich ihre Stunde gesehen und waren durchaus froh darüber, dass die tatsächlichen Intellektuellen einfach entweder mundtot gemacht wurden oder das Land verließen. Bei Gottfried Benn war das Lustige, dass er, ja wie gesagt, bei den Nazis mitspielen wollte, <lacht> sie aber nicht mit ihm spielen wollten. Also er wurde später als dekadenter Expressionist aus der Reichstumsschriftkammer, kurz RSK, ausgeschlossen, die sich später um die politische Kontrolle des Literaturbetriebes kümmerte. Und daran sieht man auch, selbst wenn man auf irgendwelchen Irrwegen des eigenen Geistes dazu kam, die Nazis irgendwie gut zu finden als Intellektueller, hieß das noch lange nicht, dass dann die eigene Existenz als Schriftsteller oder als Künstler überhaupt gesichert war. Fast alle KünstlerInnen und SchriftstellerInnen, die in Deutschland blieben, haben später etwas für sich in Anspruch genommen, was man als innere Immigration kennt. Vielleicht würde man es heute als Quiet Quitting bezeichnen. Also wenn man in einer Situation ist, die man unerträglich findet, aber keinen realen Ausweg daraus weiß oder findet und sich so innerlich von dem Außen distanziert. Dabei muss man allerdings sagen, dass die KünstlerInnen und SchriftstellerInnen, die weiterhin originell und selbstständig gedacht haben oder auch einfach nur fantasievoll häufig selbst das Quiet Quitting nicht half, weil man einfach stets als Beute willkürlich äh, agierender Schlägertrupps zur Verfügung stand. Zum Beispiel Else Lasker Schüler, also heute eine der LyrikerInnen, die so für deutsche Kultur auch immer wieder gerne hergenommen werden. Die wurde immer wieder vor ihrem Wohnhaus abgefangen von irgendwelchen nationalsozialistischen Schlägertrupps, äh, brutal zusammengeschlagen und einmal sogar so sehr auf den Boden geschubst, dass sie sich dabei die halbe Zunge abbiss. Und das ist natürlich sehr sinnbildlich. Die Schriftstellerin, die Lyrikerin, die sich die Zunge abbeißen muss, die mundtot gemacht wird. Andere, viele gehen ins Exil, darunter Helene Weigel und Bertolt Brecht. Thomas Mann wald zur Zeit der Machtübernahme in der Schweiz, bleibt einfach direkt da. Heinrich Mann Max Liebermann und Käthe Kollwitz treten aus der Akademie der Künste aus. Also Heinrich Mann war sogar der Präsident der Akademie gewesen. Und auch äh, Wissenschaftler wie Albert Einstein entschließen sich, nicht in Deutschland zu bleiben. Zu dieser schrecklichen Geschichte der Vertreibung des Geistes aus dem Deutschland des Nationalsozialismus gibt es auch eine ganz lustige Geschichte. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal kurz angedeutet, als es um Fritz Lang ging. Und zwar war es so, dass Fritz Lang ja 1933 das Testament des Dr. Mabuse rausbrachte. Und ich habe mir den Film kürzlich auch auf Mobi angeschaut, da war der gerade zu sehen. Also er ist wirklich sehr unterhaltsam und sehr gut gemacht. Und es geht halt auch um die Wiederauferstehung des Bösen im Prinzip. Also ein totgeglaubter Bösewicht, der dadurch, dass er von anderen Besitz ergreift, wiederkommt sozusagen. Und und das führt natürlich zu allerlei Verwirrspielen und ergibt auf jeden Fall einen sehr spannenden und irgendwie auch sehr modern wirkenden Film, was unter anderem ja auch daran liegt, dass viele spätere FilmemacherInnen sich an Lagen orientiert haben. Aber auf jeden Fall passte der Film den Nazis nicht so richtig. Unter anderem, weil eben dieser Mabuse, der Erwachende, das Erwachende Böse, ähm, in seiner Sprechweise an Hitler und andere nationalsozialistische Köpfe erinnert. Und so tauchten eines Tages dann einige Männer in damals noch gelben Hemden in Langs Studio auf und drohten ihm damit, dass Goebbels diesen Film niemals vertreiben lassen würde. Lang ließ sich davon kaum beeindrucken und meinte, ja, beschlagnahmt den Film ruhig, wenn ihr den Mut dazu habt. Das haben sie auch gemacht. Und Lang ließ sie aber nicht einfach so gehen. Er wollte eine Entschädigung und letztlich kam es dazu, dass er zu Goebbels persönlich geschickt wurde. Dann ein paar Tage später wurde er ins Propagandaministerium geladen und es ergab sich ein viele Stunden andauerndes Gespräch zwischen Fritz Lang und Goebbels. Und er beschrieb das letztlich ziemlich Kafkaesk, also dass nach endlos langen Gängen endlich er in einen riesigen Raum geführt wurde und nach ein paar Augenblicken ein sehr höflicher Mann in diesen riesigen Raum kam, der Goebbels ankündigte und ähm, Lang wurde in einen zweiten Raum geführt, in dem ein großer Schreibtisch war. Da saß der Minister, der war auch sehr höflich, ging auch auf Lang zu, um ihn zu begrüßen, und Goebbels soll gerufen haben, Herr Lang, der Führer, hat einige ihrer Filme angesehen. Sie haben ihm sehr gut gefallen. Und er sagt, sie könnten uns den besten nationalsozialistischen Film geben. Also kurz gesagt, Goebbels hat Lang eingeladen, der Reichsfilmemacher zu werden. Und wie Lang es beschreibt, hat er immer wieder genickt und artig gesagt, wie geehrt er sich fühle. Und gleichzeitig, wie gebannt, auf einen riesigen Turm gestarrt, der ähm, vor dem Fenster zu sehen war, mit einer Uhr und dachte einfach nur immer wieder, dass er so schnell wie möglich weg müsste, um noch den letzten Zug aus Deutschland rauszukriegen an dem Tag. Das war gar nicht so einfach, weil Goebbels wohl immer weiterredete. Und Lang soll dann schließlich auch eingewandt haben, dass seine Großeltern mütterlicherseits doch jüdisch waren. Aber das half auch nichts. Goebbels soll mit äußerster Höflichkeit geantwortet haben, Herr Lang, wir entscheiden, wer Arisch ist und wer nicht. Der Rest ist Geschichte. Lang ging nach Hause und ähm, plottete mit seinem Diener einen Plan, um un unauffällig aus Deutschland zu verschwinden, zusammen mit seiner Frau. Das war auch gar nicht so einfach, weil vor seinem Haus die gelben Hemden schon lauerten, weil wahrscheinlich Goebbels schon ahnte, dass er doch nicht ganz so überzeugt war, der Reichsfilmemacher, Minister, irgendwas zu werden. Als er letztlich im Zug saß, hat er auch wahnsinnige Angst und soll den Schmuck, den er mitgenommen hatte und das Geld irgendwo versteckt haben, damit bei einer Durchsuchung nicht der Verdacht erregt würde, dass er das Land ganz verlassen wollte. Und es ging aber gut. Also der Schmuck und das Geld wurden nicht gefunden. Und er schaffte letztlich die Flucht nach Paris und emigrierte von dort aus in die USA. In den USA sollte Lang noch über 20 Filme drehen und in Deutschland dann nach dem Krieg nochmal drei Filme. Darunter den berühmten Film mit Brigitte Bardot, Le Mépris, Die Verachtung. Ja, und damit sind wir ja eigentlich mitten im Thema Film. Nach wie vor, also wie von Jahr zu Jahr, seit das neue Medium auf dem Planeten gelandet ist, explodiert auch 1933 das Filmgeschehen. Also spätestens jetzt kann man wirklich nur noch Schlaglichter werfen im Podcast, also es gibt so viel bemerkenswertes Filmgut, äh, über das man reden könnte. Genauso natürlich bei den Büchern und bei vielen, bei eigentlich allen anderen Themen. Es ist natürlich immer so eine Frage der, der Wahl, eine Qual der Wahl. Und äh, vielleicht an, sei an der Stelle auch mal gesagt, wenn irgendwas hier nicht erwähnt wird in Bezug auf das jeweilige Jahr, heißt es nicht, dass es nicht relevant ist. Erwähnenswert ist vielleicht nochmal in Bezug auf den Nationalsozialismus Hitler Junge Quecks. Das ist ein Jugendpropagandafilm, den ungefähr jeder junge Mensch in Deutschland in dieser Zeit sehen muss. Es geht darum, dass ein Hitlerjunge gegen seinen kommunistischen Vater aufbegehrt und dafür heldenhaft sterben muss. Und das Ding mit diesem Film war, dass es tatsächlich einer der wenigen, Einigermaßen gut gemachten Filme war, die in Nazi-Deutschland so produziert wurden und dass der auch seine Wirkung nicht verfehlte. Leider funktionierte dieser Film einfach zu gut für die jungen Menschen, die sich auch irgendwie nach einer Zugehörigkeit sehnten und ja, prägte eine ganze Generation an Jugendlichen. Auch Leni Riefenstahl lässt nichts anbrennen, nachdem sie ja, wie in der letzten Folge erzählt, ihren Mentor Bela Ballasch erstmal abgehängt und ausgebotet hat. Und sie produziert ihren ersten Dokumentarfilm »Sieg des Glaubens«. Der hat unglaublichen Erfolg. Pack ihn auch mal in die Show Notes, der ist im Internet Archive zu sehen. Und ich fand es ganz interessant, ihn zu sehen, weil er auch heute definitiv große Emotionen auslöst. Also ich glaube, das schafft er zu jeder Zeit. Vielleicht auch an den gleichen Stellen, die Riefenstahl intendiert hat. Also weil sie einfach mit basalen Emotionen spielt, also sie zeigt zum Beispiel gleich am Anfang Kinder, die den Hitlergruß zeigen, zwischendurch auch so random eine Katze reingeschnitten, heute wäre Riefenstahl wahrscheinlich groß bei TikTok, was halt interessant ist, man sieht diese Kinder, die da so das kleine Händchen zu diesem Gruß erheben und es ist einfach so ein Moment von, oh Gott, sie wissen nicht, was sie tun. Also man, man will irgendwie diese kleinen Kinder vor dieser, ja so wie in Dr. Mabuse wabernden Gleichschaltungswelle, die da auf sie zurollt, retten, aber kann es nicht. Also man steht da so davor und denkt so, oh Gott, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, was hier passiert. Und die Geschichte wird trotzdem ihren Lauf nehmen. So eine Art griechische Tragödie, bei der man zuschauen muss, obwohl man schon weiß, dass es nicht gut ausgeht. Ein amerikanischer Film dessen Titel ich immer so leicht rassistisch fand und ihn auch irgendwie auch mal so eine Abneigung hatte, den mir anzusehen, der aber wirklich aus filmgeschichtlicher Hinsicht einfach bahnbrechend war, ist King Kong und die weiße Frau, 1933 in der Version von Ernest Schuzex und Marianne Coopers. Und die Effekte, die da eingesetzt wurden, waren natürlich beeindruckend. Also man hat wirklich das Gefühl, dass dieser Gorilla da über die Dächer von New York turnt. Und wie er die Schauspielerin in der Hand hält, in der großen Gorilla-Hand, das sieht super echt aus. Also es ist alles mit Stop-Motion gedreht. Es wurden verschiedene Gorilla-Modelle gebaut dafür. Und ja, also es ist beeindruckend, was die zu der Zeit schon geschafft haben. Davon begeistert war ja auch, Peter Jackson, der 2005 ein Remake gedreht hat, was in der gleichen Zeit spielt und insofern nicht einfach nur eine Wiederauflage ist, sondern auch tatsächlich eine Hommage an den Film von Schutzsacks und Coopers. Und was an der Version von 2005 auch ein bisschen sympathischer ist, ist, dass die Frau den Affen tatsächlich mag und der Affe überhaupt menschlicher wirkt, was andere Aspekte als diesen großen schwarzen Gorilla, der die weiße, blonde Frau raubt, in den Vordergrund rückt. So ein bisschen Nerdwissen noch zu dem Film von 33. Da waren teilweise ziemlich morbide Szenen drin, also zum Beispiel Spinnen, die einen Forscher am lebendigen Leibe auffressen. Und äh, das wurde dann ziemlich schnell wieder rausgenommen, weil man glaubte, das <lacht> den Zuschauern nicht zumuten zu können. Also die meisten Versionen des frühen Films sind sehr stark zensiert, vor allem auch im, im nationalsozialistischen Deutschland. Also Hitler war ein Riesenfan von Anfang an, hat sich den Film am laufenden Meter angeschaut mehrere Male. Allerdings sollte der Film, wie er war, dem deutschen Volksgeist nicht so zugemutet werden und wurde letztlich nur stark zensiert unter die Leute gebracht. In allen Versionen erhalten und auf jeden Fall ikonisch ist die Szene, wo King Kong auf dem... Empire State Building steht, also sich da festhält, darum klettert und die Frau da auch rumliegt und er immer wieder von Flugzeugen angegriffen wird und schließlich kurz abgelenkt ist von der Frau, in die er sich ja verliebt hat und letztlich tödlich von einem der Flugzeuge getroffen wird und dann letztlich von dem Hochhaus fällt und stirbt. Danach fällt dann der berühmte Satz, It wasn't the airplanes. It was beauty that killed the beast. Es waren nicht die Flugzeuge. Es war Schönheit, die das Tier getötet hat. Zwei große Filmstars des 20. Jahrhunderts, zumindest der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so ab den 30ern, erleben in diesem Jahr Skandale und ihren Durchbruch. Und zwar Mae West und Hedy Lamar. Beide werden auf ihre Weise zum Sexsymbol. Hedy Lamar wird so als schönste Frau der Welt vermarktet. Und Mae West ist so, dass die nahbare, selbstbewusste, sexy Frau, die immer einen guten Spruch auf Lager hat. Eine echte Ikone in dem Sinne, dass nach ihr Formen empfunden sind, die wir immer noch in unserem Alltag vorfinden. Zum Beispiel die Coca-Cola-Flasche. Die Form dieser sinnlichen, kurvigen, Sanduhr-Coca-Cola-Flasche soll nach der Silhouette von Mae West empfunden sein. Unwahrscheinlich kennen viele dieses Sofa aus Lippen. Also das wurde ja auch tausendmal kopiert. Auf jeden Fall geht das wiederum auch auf may West zurück, die nämlich von Salvador Dalí in einem Ölgemälde zunächst verewigt wurde, das ihr Gesicht samt Lippensofa als Apartment dargestellt hat. Also die Augen in zwei Bilderrahmen und die Lippen als Sofa. Und aus diesem Bild wurde eben später dann auch in Zusammenarbeit mit Dalí das Lippensofa gefertigt. Diese Mae West hatte 1933 ihren internationalen B Durchbruch als Schauspielerin. Nach einem schon recht erfolgreichen Film im Vorjahr erschienen gleich zwei Filme: Sie tat ihm Unrecht im englischen She Done Him Wrong und Ich bin kein Engel, I'm No Angel. Sie hat halt das, was man das Je ne sais quoi oder den Faktor X nennt. Und gleichzeitig war sie wohl super sympathisch oder trat in den Film auf jeden Fall super sympathisch auf. Hatte immer so einen Spruch auf Lager. Was ich super witzig fand, ist eine Szene, wo irgend so ein Typ ihr sagt, ich würde sterben, um dich glücklich zu machen. I would die to make you happy. Sie wackelt so zu ihm rüber und sagt so mit dieser rauchigen Stimme, die sie sich angeeignet hatte für ihre Filme. But you wouldn't be of much use to me, dead. Aber ich könnte nicht viel mit dir anfangen, wenn du tot wirst. Ich mache das gerade total schlecht nach. Schaut es euch lieber selber mal an. Ja, also sie wird in den Filmen inszeniert oder inszeniert sich auch als die bodenständige, selbstständige, sexy Frau, die gleichzeitig glamourös und einfach überlebensgroß ist. Also gleichzeitig Star und irgendwie nahbar. Und das war neu. Und gerade das depressionsgeplagte Amerika konnte damit sehr viel anfangen. Also diese exzessive, bombastisch sinnliche Art tat den Leuten irgendwie gut. Und auch Europa war völlig beeindruckt. Die Großstädte wurden regelrecht modisch umgekrempelt durch May West. Dazu habe ich auch ein paar Quellen aus der Zeit. Also zum Beispiel ein Artikel vom Juli 33, Und das ist jetzt auch alles aus dem Englischen übersetzt übrigens. May West sorgte in She Done Him Wrong für Furore in Paris und überzeugte die Franzosen davon, dass der kräftige Busen, die opulente Hüfte und die glitzernde Fassade die natürliche Eigenschaften der Frauen seien und ein Comeback verdient hätten. Mit May kam eine Flutwelle solcher großer Gesten. Riesige Taschen, riesige Kristallarmbänder und Ringe, Mammutüte und zigaretten größer als die Lucky Box für 50. Mit anderen Worten, Inflation. Eine andere Quelle aus der Zeit beobachtet, dass das, was May West zurückbringt, eigentlich die Formen der Vorkriegszeit sind. Und das ist ja vielleicht auch das Geheimnis ihres Erfolges. Sie bringt vermeintlich die alte heile Welt wieder und gibt einem für einen kurzen Kinoabend das Gefühl, dass das vielleicht alles nicht passiert ist und dass vielleicht doch alles in Ordnung ist und man sich einfach mal loslassen kann, exzessiv. Und auch ganz witzig ist, dass ein Kolumnist der Variety im Oktober feststellt, dass May West as hot an issue as Hitler ist. Also, ähm, Mae West sei genauso heiß wie Hitler zu der Zeit. Abstruserweise wurde Mae West auch von verschiedenen Medienorganen, so also eigentlich bis zum Ende des Dritten Reichs, immer mal wieder mit Hitler in Verbindung gebracht, obwohl sie überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Aber irgendwie gab es die Fantasie, dass Mae West doch was mit Hitler anfangen könnte. Also sozusagen als zwei sehr prominente Pop-Idole zu der Zeit. Nach Hitler gefragt, sagte sie einmal, »It's all a lot of strudel«, es ist alles ein bisschen viel Strudel, beziehungsweise zu einer anderen Gelegenheit. He's the kind of man a woman would have to marry to get rid of. Er ist die Art Mann, den eine Frau heiraten müsste, um ihn loszuwerden. Also, sie war anscheinend auch wirklich nicht dumm. Äh, was man auch an so Sätzen merkt wie I believe in censorship. I made a fortune out of it. Ich glaube an Zensur. Mich habe ein Vermögen damit gemacht. Was natürlich darauf anspielt, dass sie massiv zensiert wurde und immer wieder versucht wurde, sie aus dem Blick der Öffentlichkeit rauszukriegen oder zumindest zu zähmen. Und das hat sie natürlich nicht mit sich machen lassen. Super lustige Gestalt und auch sehr schlau. Und natürlich mit ihrer ganzen Lebensbejahung auch alles, wofür Hitler eben nicht stand. Damit zu Hedy Lamar. Äh, über sie hat Stefan schon in der Folge zu 1914 gesprochen, wer da nochmal rein? Hören möchte, sehr herzlich eingeladen. Und jetzt im Jahr 1933, die 1914 geborene Schauspielerin und spätere Erfinderin, 18 Jahre alt, und in der tschechischen Produktion Ekstase zu sehen. Den ganzen Film habe ich leider nicht gefunden, ich hätte ihn sehr gern gesehen, aber immerhin habe ich die Szene gefunden, für die der Film international bekannt geworden ist. Angeblich der erste Orgasmus der Filmgeschichte und ich glaube, ich habe noch nie so eine gute Sexszene im Film gesehen. Also es ist wirklich wie ein bewegtes Gemälde, also ein Gemälde in Filmform. Die Spannung wird gar nicht so sehr kreiert, dass man pornomäßig draufhält, sondern man sieht es an der zerrissenen Perlenkette, die auf dem Boden landet. Eine Hand, die vom Bett baumelt und sich dann wieder erhebt und die man auf einem Fell sieht, was neben dem Bett liegt. Die tatsächliche Sexszene wird eher... Im Zusammenspiel mit diesen Bildern, mit diesen fetischhaften Andeutungen erzeugt, was super gut gelingt. Als dieser Orgasmus letztlich zu sehen ist, also man sieht ihr Gesicht in dem Moment und sie schließt in dem Moment die beiden Unterarme und verdeckt damit ihr Gesicht und öffnet sie dann wieder, wie bei so einem Theatervorhang. Die Vorstellung wird perfekt gemacht durch diesen Vorhang, den sie durch ihre Unterarme bildet. Also ganz große Kunst, die dann natürlich auch wegen dieser ganz direkt sich transportierenden Sexualität und Erotik sofort zensiert wurde. In den USA nennt man übrigens das Genre eher freizügiger Filme aus dieser Zeit die Pre-Code-Zeit. Also die Zeit vor dem Hays-Code, der dann auch nochmal so richtig restriktiv regelte, was im Kino zu sehen sein darf und was nicht. Und nochmal kurz erwähnt, Weitere Stars in diesen Jahren sind zum Beispiel Betty Davis, Gene Harlow, Catherine Hepburn, Cary Grant und Clark Gable. Ja, das war's für diesmal mit dem Film. Kommen wir zum Buch. Da gibt's auch wieder viel, deshalb sage ich zu einigen Titeln nur kurz was. Und dann ein bisschen mehr zum Buch des Jahres, zur Massenpsychologie des Faschismus von Wilhelm Reich. Angefangen mit einem frühen Werk von George Orwell, der mit Out and About in Paris and London erledigt in Paris und London ein autobiografisches Werk veröffentlicht, was bemerkenswert ist, weil Orwell darin von seiner Zeit als Landstreicher berichtet. Was man vielleicht wissen sollte, war, dass er einige Zeit auch in Burma als Offizier eingesetzt war. Und als er dann nach Paris zurückgekehrt ist, hatte er eine ziemlich ausschweifende Zeit. Also man kann sich ja auch vorstellen, dass es als zurückgekehrter Soldat nicht so einfach war. Und geriet in Armut, schlug sich eine Weile als Tellerwäscher durch, und das klingt jetzt romantisch, war es aber nicht besonders. Also er hat einfach die Hilflosigkeit, die Machtlosigkeit und den Hunger, die durch Armut kommt, so richtig kennengelernt. Und in seinem Buch heißt es unter anderem, es ist peinlich, hungrig auszusehen. Das reizt die Leute, eine reinzuwirken. Ja, außerdem erscheint der erste Teil von Thomas Manns Tetralogie Josef und seine Brüder«. Und bemerkenswert ist, dass Thomas Mann sich einen Bibelstoff versucht, beziehungsweise einen Stoff der jüdischen Tradition. Und genau das zu tun, zur Zeit des Nationalsozialismus und dann auch während des Zweiten Weltkriegs, ist für Mann tatsächlich so eine Art, sich an, an seinem Werk festzuhalten. Also er hat auch selbst gesagt, dass er in der kontinuierlichen Arbeit an diesen vier Büchern Halt und Stetigkeit fand, wo er sie sonst nirgendwo finden konnte. Bemerkenswert fand ich auch, so lebt der Mensch, oder auch in der Originalversion La Condition Humaine, die Condition Humana, von André Marot, worin es um den Aufstand kommunistischer Arbeiter in Shanghai im Jahr 27 geht, der letztlich in einer großen Hinrichtung von etwa 300 Kommunisten mündete. Andere verschwanden einfach. Und spannend an dem Buch ist die psychologische Ebene. Also es geht sehr viel darum, wie Menschen interagieren und aus welchen Motiven. Es gibt zum Beispiel zwei Figuren, die glauben, dass sie an einem anderen Menschen nur verstehen oder sogar davon Besitz ergreifen können, wenn sie es verändern können. Und das ist auf jeden Fall was, worüber man eine Weile nachdenken kann. Ein ebenfalls sehr bekannter Schriftsteller, Mario Vargas Llosa sagte nämlich später über den Roman von Malraux, einer der besten französischen Romane des 20. Jahrhunderts, ein Meisterwerk. Er zeigt, wie eine spontane Bewegung entrechteter Leute manipuliert und in etwas verwandelt werden kann, was mit dem ursprünglichen idealistischen Impetus nicht mehr das Geringste zu tun hat. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Malraux ist sehr akkurat in der Beschreibung dieser Verzerrung, die wir in Südamerika so oft beobachten konnten. Ja, und das ist ja auf jeden Fall ein... Zeichen für gute Literatur, wenn sie in einer Zeit und an einem Ort spielt, aber doch über die Jahrhunderte und über die Ländergrenzen hinweg immer wieder Gültigkeit gewinnt. Ähnlich politisch, historisch interessiert war auch Hans Werfel. Von ihm erscheint nämlich im Jahr 1933 die 40 Tage des Musadak. und darin geht es um den Völkermord an den Armeniern. Er war nämlich auf Reisen mit Alma Maler, die wir auch schon an anderer Stelle kennengelernt haben die große Muse der Schriftsteller, Künstler und Komponisten in Wien der damaligen Zeit, beziehungsweise eigentlich in ganz Europa. Und die war mit ihm in Ägypten, Jerusalem und Damaskus. Und da begegneten sie dann dem Schicksal und dem Unglück der Armenier, so dass sich Franz Werfel entschied, ein Buch darüber zu schreiben. Ein Jahr nach der Veröffentlichung wurde der Roman von den Nazis verboten und äh, kostete Werfel die Stellung in der Preußischen Akademie der Künste. Aber wie gesagt, ähm, aus dieser Akademie sind sowieso alle integren und intelligenten Menschen ausgetreten. Und für die Armenier war das Werk sehr wichtig. Einige sollen darüber gesagt haben, dass Werfel ihnen mit dem Buch ihre Seele zurückgegeben hätte. So ein nicht-fiktionales Buch was ich unbedingt erwähnen will, ist Lob des Schattens von Tanisaki Yunichiro. Ein Klassiker der Literatur über Kunst und Design, den wirklich jeder Mensch, der irgendwas mit dem einen oder dem anderen zu tun hat, entweder zu Hause liegen hat oder auf jeden Fall schon mal darüber gestolpert ist. Selbst wenn man nicht so viel mit Kunst und Design zu tun hat, kennt man, glaube ich, die Ideen, also zumindest einige der Ideen, nämlich die Idee des Wabi Sabi, also des Abgegriffenen, die Schönheit des Imperfekten und die Schönheit der Entwicklung von etwas über die Zeit. Also nicht nur das glattgebügelte, gestriegelte, neue, super ausgeleuchtete, sondern eben auch die Schönheit von Gegenständen im Wandel der Zeit und des Verfalls bzw. des Gebrauchs. Und andererseits die Faszination der Kontraste von Licht und Schatten. Also das häufig... Einerseits in so honigwarmem, gedämmten Kerzenlicht oder Papierlicht oder je nachdem, wie man dieses Licht herstellt, doch die Welt ein bisschen schöner aussieht als in so, so einem Fleischerfabrik Neonlicht. Und ja, letztlich geht es Tanisaki Yunichiro ästhetisch genau darum. Darin liegt allerdings auch ein politisches Ansinnen, beziehungsweise politisch-soziologisch. Deshalb ist auch der Text stellenweise sehr soziologisch, weil Juni nämlich Angst hat, beziehungsweise mit Sorge beobachtet, wie in Japan westliche Geflogenheiten teilweise völlig unreflektiert übernommen werden und jahrhundertealte Traditionen einfach überschreibt. Und er möchte mit dem Buch appellieren, doch nicht einfach alles wegzuwerfen und vielleicht eine gute Verbindung zu schaffen zwischen dem westlichen und dem japanischen beziehungsweise das japanische vielleicht auch einfach gefälligst zu bewahren. Also böse gesagt könnte man es auch als reaktionär betrachten, aber andererseits ist es natürlich so, dass es da auch viel Bewahrenswertes gibt. Und zu diesen zwei Hauptpunkten habe ich auch zwei kurze Zitate, den folgenden Satz. »Wir sind der Meinung, Schönheit sei nicht, in den Objekten selber zu suchen, sondern im Hell Dunkel im Schattenspiel, das sich zwischen Objekten entfaltet.« und dann noch äh, zum Thema Schönheit des Gebrauchten. Während die Abendländer den Schmutz radikal aufzudecken und zu entfernen trachten, konservieren ihn die Ostasiaten sorgfältig und ästhetisieren ihn. So wie er ist. So könnte man, wenn man wollte, zumindest beschönigend sagen. Aber wie auch immer, es ist unser Schicksal, dass wir nun einmal Dinge mit Spuren von Menschenhänden, Lampenruß, Wind und Regen lieben oder auch daran erinnernde Farbtönungen und Lichtwirkungen. Ihm ist es halt ein Anliegen, diese Art von Ästhetik nicht verschwinden zu lassen. Und der Erfolg des Buches zeigt ja auch, dass er es wirklich geschafft hat, da was Wichtiges zu transportieren. Ja, und damit zum Buch des Jahres. Die Massenpsychologie des Faschismus von Wilhelm Reich. Und vielleicht erstmal ein paar Sätze zu Wilhelm Reich. Geboren im damaligen Österreich-Ungarn, in Galizien, also dem heutigen Ungarn. Kind aus gutem Hause. Zuerst wollte er Rechtswissenschaften studieren. In Wien ist dann zur Medizin gewechselt und musste dann natürlich in den 20er-Jahren auf Freud treffen. Galt auch in der Zeit lang als einer seiner begabtesten Schüler und geriet relativ schnell in Konflikt zu Freud, weil er mehr und mehr die Auffassung vertrat, dass die Sexualverneinung, also die Triebverneinung eben nicht eine Folge jedweder Kultur sei, sondern eine Folge der zu dieser Zeit herrschenden Kultur. Und wenn wir uns an das Unbehagen in der Kultur erinnern, sieht ja Freud die Kultur als generell im Konflikt mit dem Triebleben oder dem, was der Mensch so als egoistisches, <lacht> bedürftiges, kleines Wesen eben so will die ganze Zeit. Das Nächste war, dass Wilhelm Reich der Meinung war, dass man nicht so sehr am Individuum rumdoktern sollte, sondern die Gesellschaft verändern muss. Dann in den 30er Jahren spitzte sich die Sache zu. Reich wohnte inzwischen in Berlin, weil seine damalige Lebensgefährtin im sogenannten Wilmersdorfer Hungerblock wohnte. Das war ein Haus, so eine Art Künstlerkommune, die von den Nationalsozialisten dann auch gleich nach der Machtübergabe ausgehoben wurde. Also es wurde eine Razzia dort veranstaltet und für Reich war klar, dass er Deutschland verlassen musste. Und in den Jahren von 1930 bis 33, als Reich so den Aufstieg der Nationalsozialisten beobachtete, entstand eben diese Massenpsychologie des Faschismus. Interessanterweise wurde das Buch so oft überarbeitet, dass man gar nicht mehr so richtig sagen kann, was denn jetzt nun das eigentliche Buch oder die eigentliche Schrift ist, weil sich diese Überarbeitungen auch stark voneinander unterscheiden. Und die unangefasste Version von 33, wo man wirklich nachvollziehen kann, wie reich die Dinge gesehen hat als Zeitzeuge und in dieser Zeit. Und nicht, wie er sie später überarbeitet hat. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine mündliche Prüfung noch im Studium ähm, zur Massenpsychologie des Faschismus in der Auflage von 1970 abgelegt. Und als ich mir die Ausgabe jetzt nochmal angeschaut habe, äh, dachte ich auch, ja okay, das hat aber mehr mit der 68er-Bewegung zu tun als mit den 30ern. Beziehungsweise es hatte auch noch mit den 30ern zu tun, weil große Teile des Textes ja schon übernommen wurden. Aber dieses ganze Gewese von der sexuellen Befreiung als einzigen Weg, um eine bessere Gesellschaft zu bekommen. Es klingen auch schon erste Takte an, die sich gegen Homosexualität wenden. Also da, da kann und will ich ihm nicht mehr folgen. Zumal ich finde, dass er da auch seiner grundsätzlichen Haltung selbst widerspricht, dass er nämlich eigentlich gegen jedes Ideologische ist, zumindest in der Schrift noch, aus dem Jahr 1933. Und letztlich genau in die Falle rennt, vor der er warnt, in seiner ersten Schrift. Also sein Abdrehen Richtung Orgonenergie, also das sollte so eine besondere Energieform sein, die dem Menschen dazu verhelfen sollte, sein Bestes nach außen zu kehren und ähm, damit eine bessere Gesellschaft zu begründen, das ist physikalisch totaler Quatsch. Und vor allem auch so dieses Dogma, dass der gute Mensch nur der Mensch sein kann, der gute Orgasmen hat, ganz, ganz, ganz schwierig. Vor allem so, wie soll man denn einen Orgasmus haben? wenn, Also ich meine, no pressure. Also, wenn da dieser alte Psychoanalytiker in der Ecke steht und sagt, so, entweder du hast jetzt einen Orgasmus oder du bist kein guter Mensch. Also das ist jetzt alles sehr zugespitzt. Aber ja, also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall eine ganz klare Distanzierung bezüglich der Richtung, die Reich später genommen hat. Ich glaube, ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil das traumatisch gewesen sein muss. Also zumal er ja auch jüdische Wurzeln hatte und zunächst eben Opfer des Judenhasses wurde, gleichzeitig äh, Opfer des Hasses gegen Intellektuelle, noch in Deutschland, später dann von den Psychoanalytikern ausgegrenzt wurde, weil er eben diesen sozialpsychologischen Ansatz hatte und dann später zusehen zu müssen, dass seine Bücher in den USA nochmal verbrannt wurden, während der McCarthy-Ära. Und ich glaube, wenn man in jeder Gesellschaftsform, in der man landet, derart abgelehnt wird, dann kann man vielleicht auch verstehen, dass auch ein ehemals sehr differenzierter und wacher Geist dann komische komisches Gefühl abdriftet. Es steht einem ja auch immer noch frei, das, was er geschrieben hat, zu kritisieren. Und wie gesagt, seine Schrift von 1933 ist auch allgemein anerkannt. Also einerseits interessanter Zeitzeugenbericht. Und als das würde ich das jetzt auch betrachten. Und meine Einwände habe ich ja jetzt klargemacht. Und trotzdem aber den ursprünglichen Text ernst nehmen. Und wenn jemand Lust hat, sich mit Reich auseinanderzusetzen, würde ich auch empfehlen, sich die frühen Schriften anzuschauen und den Rest einfach mal <lacht> beiseite zu lassen. Ganz sympathisch finde ich übrigens auch im Vorwort der Version zum Jahr 1933, dass Reich, obwohl er ausgeschlossen wurde seitens der Psychoanalytischen Vereinigung, sich nochmal von Psychoanalytikern distanziert und diese damit natürlich zugleich beschützt. Also er schreibt, sollte die politische Reaktion sich für den Inhalt dieser Schrift an der Psychoanalyse oder ihren Vertretern revanchieren wollen, so würde sie fehlgreifen. Freud und die Mehrheit seiner Schüler lehnen die soziologischen Konsequenzen der Psychoanalyse ab und bemühen sich sehr, den Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft nicht zu überschreiten. Sie sind also unschuldig daran und nicht verantwortlich, wenn sich Politiker der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der Psychoanalyse bedienen. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass nach dem berühmten Wort die Waffe der Kritik die Kritik der Waffen nicht ersetzen kann. Wenn diese Schrift den schwierigen Weg zur Kritik der Waffen abzukürzen in der Lage ist, wird ihr Zweck erfüllt sein. So, und jetzt mal zum eigentlichen Inhalt. Reich sah damals mit an, wie die Weimarer Republik in ihre Einzelteile zerfiel und wie die nationalsozialistischen Schlägertrupps es. Menschen schwer machten, überhaupt ihr Leben zu leben. Reich schaute sich diese ganze Geschichte an und fand es vor allen Dingen merkwürdig, dass niemandem auffallen wollte, dass die Nationalsozialisten verschiedensten Gesellschaftsschichten völlig widersprüchliche Versprechungen machten. Und er schreibt entsprechend, die Grundfrage ist, weshalb lassen sich die Massen politisch beschwindeln? Sie hatten alle Möglichkeiten, die Propaganda der verschiedenen Parteien zu beurteilen. Weshalb entdecken sie nicht, dass Hitler den Arbeitern Enteignung des Besitzes an Produktionsmitteln und den Kapitalisten Schutz vor Enteignung gleichzeitig versprach. Also er sieht, dass man logisch, rational, rein politisch, rein soziologisch diesen Erfolg nicht erklären kann. Und deshalb sucht er nach einer sozialpsychologischen Erklärung. Das wurde übrigens inzwischen auch noch häufiger gemacht von HistorikerInnen. Also die Idee war wirklich nicht schlecht. Das Buch ist dicht. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Lektüre für zwei Uhr morgens, es sei denn, man ist so eine Nachteule, was ich persönlich nicht bin. Äh, also auf jeden Fall ähm, würde ich mich auf die wichtigsten Thesen mal beschränken. Was ich zunächst ganz interessant fand, war der Begriff des Faschismus und da gibt es auch das schöne Zitat Der Weg des Faschismus ist der Weg des maschinellen, toten, erstarrten, hoffnungslosen. Der Weg des Lebendigen ist grundsätzlich anders, schwieriger, gefährlicher, ehrlicher und hoffnungsvoll. Was da anklingt, ist, dass Reich eine Entwicklung sieht, in der Art, wie die Menschen seiner Zeit leben, wie sich die Verhältnisse gestalten, die viel zu viele Menschen daran hindern, ihr Leben so zu gestalten, dass sie ihre menschlichen Potenziale auch ausleben können. Also Einerseits ihre Kritikfähigkeit, ihre Fähigkeit zur differenzierten Einordnung dessen, was sie erleben und andererseits auch sich als sexuelles Wesen wahrzunehmen, seine Begehrensstrukturen kennenzulernen und Beziehungen einzugehen, die zu einem passen unter anderem eben auch sexuelle Beziehungen. Und den Faschismus sieht er als Extrem oder den Endpunkt von Entwicklungen, die Menschen diesen grundmenschlichen Erfahrungen oder Möglichkeiten abhalten. Und was ich sehr bemerkenswert finde und auch sehr wichtig, ist, dass er den Faschismus als internationales Phänomen sieht, als menschliches Phänomen, von dem er sich selbst auch gar nicht ausnimmt. Und... Er sagt, der Faschismus kommt aus dem Menschen selbst, er kommt aus der Masse, das hat keine Partei erfunden, das hat keinen Führer erfunden, es ist in allen zu dieser Zeit damals lebenden Menschen und der Grund dafür ist die Gesellschaft. Konkreter wird er, indem er sagt, dass der Faschismus sich aus der Dynamik von Autorität und Gehorsam ergibt, aber eben nicht nur politisch, nicht nur gesellschaftlich, sondern religiös und mystisch und damit tief emotional also es geht bis runter in die Seele und mit Faschismus ist die totale Selbstaufgabe der Masse, das Aufgehen in der Figur der Autoritätsperson gemeint. Und diese Selbstaufgabe hat natürlich auch eine Motivation und zwar die Selbsterhebung des eigentlich miserablen, elenden, in unausstehlichen Verhältnissen gefangenen Menschen, durch die totale Identifikation mit der Führungsperson. Also das Elend der Massen wird in keiner Weise gelindert. Es werden keine realen Antworten auf die dringenden Fragen gefunden. Es gibt keine wirkliche politische Verbesserung. Es gibt lediglich eine psychologische Lösung. Und das ist das Versprechen, definier dich neu, und zwar über Vaterland und Führer. Und entsprechend nennt er auch die Rassentheorie biologischen Mystizismus. Also das beruht auf keiner wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern ist einfach Teil einer großen mystischen Erzählung. Nachdem er den Begriff so einigermaßen erklärt hat, geht er auf den Zusammenhang von Sexualität und Faschismus ein und weist zum Beispiel auf die Inszenierung erotischer Reize seitens der Nationalsozialisten hin. Und hier wieder eine Textstelle. Die Wirkung des Militarismus beruht massenpsychologisch im Wesentlichen auf einem libidinösen Mechanismus. Die sexuelle Wirkung der Uniform, die erotisch aufreizende, weil rhythmisch vollendete Wirkung der Parademärsche, der exhibitionistische Charakter des militärischen Auftretens sind einer Hausgehilfin oder einer durchschnittlichen Angestellten bisher praktisch klarer geworden als unseren gebildeten Politikern. Dagegen bedient sich die politische Reaktion bewusst dieser sexuellen Interessen. Sie schafft nicht nur pfauenartig ausstaffierte Uniformen für die Männer, sondern sie lässt die Anwerbung durch anziehende Frauen durchführen. Am Schluss dann noch an die Werbeplakate der kriegslüsternen Mächte erinnert, die etwa folgenden Inhalt haben. Willst du fremde Länder kennenlernen, dann tritt in die Marine des Königs ein. Und die fremden Länder sind durch exotische Frauen dargestellt. Und warum wirken diese Plakate? weil unsere Jugend durch die Sexualeinschränkung sexual hungrig geworden ist. Also er stellt fest, dass es eine gewisse Sexualunterdrückung gibt. Ganz das Gleiche, was Freud ja auch schon gesagt hat, aber mit, wie gesagt, dem Unterschied, dass Reich es nicht für notwendig hält, dass es in jeder Kultur so ist, dass die Impulse unterdrückt werden. Er meint nur, die Art, wie das aktuell und vor allem im Nationalsozialismus geschieht, kommt eben den autoritären Strukturen zugute. Also er sieht autoritäres Patriarchat, die Ausbeutung der Massen durch eine autoritäre Minderheit und die dazu passende Religion alle miteinander verstrickt. Und beschreibt diese Dynamik so, dass all das zusammenwirkt, um die natürlichen Triebe zu unterdrücken und dadurch die eingefrorene sexuelle Energie auf autoritäre Strukturen richtet und dafür sorgt, dass eben die Massen, obwohl es ihnen eigentlich gar nicht gut tut, den autoritären Führern zu jubeln und sich nicht zum Beispiel auf die Barrikaden stellen und den Kommunisten anschließen. Leider sagt er nicht, wann dieses Patriarchat historisch nun genau angefangen haben soll und in der historischen Herleitung wackelt seine Theorie, wie ich finde, auch etwas. Also es hätte mich wirklich interessiert, wo Reich den Anfang des Patriarchats sieht, weil wenn man zurückgeht ins alte Athen, also wurden ja auch schon Frauen aufs Übelste unterdrückt und Sklaven gehalten und derlei. Also da kann man ja nicht unbedingt davon sprechen, dass diese Autoritätsstrukturen nicht gegeben waren. Und ich weiß nicht, wie weit er dann noch zurückgehen möchte. Was aber eben bemerkenswert ist, wie gesagt, ist die Analyse, dass Menschen, die keinen Zugang zu ihrem vollen menschlichen Vermögen haben, die keine Möglichkeit haben zu wählen, die auch keine richtige Bildung erhalten, die entsprechend weder Zeit noch Ressourcen haben, um selbstständig zu denken und Urteile zu bilden oder eben besagte individuelle Begehrensstrukturen entwickeln zu können, dass diese Menschen einen existenziellen Mangel leiden, ist auf jeden Fall klar. In einer Gesellschaft voll solcher extrem limitierter Individuen natürlich eine, auch eine Demokratie ist einigermaßen schwer hat. Und dass die Kompensation dieses existenziellen Mangels sehr schnell in mystische oder religiöse Richtung gehen kann. Da ist er auf einer wirklich guten Spur. Es ist nämlich so, dass die Nationalsozialisten genau das ganz bewusst besprochen haben. Also das zeigen historische Quellen, dass ihnen eben auch auffällt, den Menschen geht's nicht gut, und die Menschen sehen sich nach irgendeiner neuen mystischen Erklärung oder nach einem Ausweg, nach einer Erlösung, finden das nicht mehr in den alten Konzepten. Und von Anfang an war die Idee der Nationalsozialisten, das zu beantworten und darauf ihre Macht zu gründen. So, und hier kommt jetzt auch die, wie ich finde, wichtigste These des Buches. Nach Reich dient die Führerfigur als erotische Projektionsfläche, die umso attraktiver wird, als spontane sexuelle Regungen unterdrückt werden. Und die Nationalsozialisten, so Reich, haben das verstanden und inszenieren einen ganzen Kult, um eine sexuell begehrenswerte führerfigur und wenn jetzt alle sagen so öh, ernsthaft hitler <lacht> der <lacht> ja also körbeweise briefe von von verliebten bdm mädels <lacht> zeigen glaube ich dass das damals anders gesehen wurde und so wie reich das beschreibt und und das auflöst wie diese erotische aufladung durchaus auch homoerotische aufladung also jetzt nicht nur die BDM-Mädels, sondern eben das ganze Land funktioniert hat. Also man kann es vielleicht auch einfach vergleichen mit Fantum. Also es ist wahrscheinlich das Gleiche, was die Beatles-Fans zum Kreischen gebracht hat oder die Elvis-Fans in Ohnmacht hat fallen lassen. Das ist ja was Menschliches, was sich die Nationalsozialisten einfach nur zunutze gemacht haben. Und ob es da allzu sehr unterdrückte Triebe braucht, damit Menschen so durchdrehen, das weiß ich gar nicht unbedingt. Aber es schadet wahrscheinlich nicht. Und das Bemerkenswerte hier ist auch dass Reich, das als so eine Art Fraktalstruktur sieht. Also dass das, was im Großen inszeniert wird, die Ausrichtung auf die autoritäre Führerfigur auch in den kleinen Familien nachinszeniert wird. Also das Große gilt auch im Kleinen. Und dazu schreibt er … Zunächst spiegelt sich die staatliche und ökonomische Stellung des Vaters in seinem patriarchalischen Verständnis zur übrigen Familie wider. Der autoritäre Staat hat als seinen Vertreter in jeder Familie den Vater, wodurch sie sein wertvollstes Machtinstrument wird. Die autoritäre Stellung des Vaters gibt seine politische Rolle wieder und enthüllt die Beziehung der Familie zum autoritären Staat. Die gleiche Stellung, die der Vorgesetzte dem Vater gegenüber im Produktionsprozess einnimmt, hält dieser innerhalb der Familie fest. Und seine Untertanenstellung zur Obrigkeit erzeugt er neu in seinen Kindern, besonders seinen Söhnen. Aus diesen Verhältnissen strömt die passive, hörige Haltung der kleinbürgerlichen Menschen zu Führergestalten. Hitler baute, ohne es in der Tiefe zu ahnen, auf diese Haltung der kleinbürgerlichen Massen, wenn er schrieb, das Volk ist in seiner überwiegenden Mehrheit so feminin veranlagt und eingestellt, dass weniger nüchterne Überlegungen vielmehr gefühlsmäßige Empfindungen sein Denken und Handeln bestimmt. Diese Empfindung aber ist nicht kompliziert, sondern sehr einfach und geschlossen. Es gibt hier nicht viel Differenzierung, sondern ein Positiv oder ein Negativ. Liebe oder Hass, Recht oder Unrecht, Wahrheit oder Lüge, niemals aber halb so und halb so oder teilweise und so weiter. Und jetzt wieder reicht: es handelt sich nicht um eine Veranlagung, sondern um ein typisches Beispiel der Reproduktion eines autoritären gesellschaftlichen Systems und den Strukturen seiner Mitglieder. Also die Nationalsozialisten spielen mit vollem Bewusstsein, mit der mystischen Leerstelle, mit dem Elend der Leute und bauen darauf, dass die meisten gar nicht die Ressourcen haben, um differenziert zu denken. Und die Beobachtung, dass große Teile der Bevölkerung eben nicht dazu in der Lage sind und das nicht gelernt haben, ist auf jeden Fall akkurat. Und die Nationalsozialisten machen sich das. Das zeigen wirklich viele Quellen zunutze. Aber nochmal zurück zu dieser Kernthese, was Reich stark macht, ist die Idee, dass die Massen in so eine Art sexuell aufgeladene Trance gelockt werden oder sich bereitwillig da reinbegeben und auch in eine erotische Abhängigkeit von der Führerfigur. Also sie identifizieren sich durch die Nation und die übermenschliche Vaterfigur an der Spitze, während die Nation als Mutter inszeniert wird und die Ehre als das, wo man hinzustreben hat. Also die Ehre ist, ist das, was die Menschen in Ekstase versetzt. Und ähm, zu diesem Mutterthema schreibt Reich, im Kern der Familienbindung wirkt die Mutterbindung. Die Vorstellungen von Heimat und Nation sind in ihrem subjektiv gefühlsmäßigen Kern Vorstellungen von Mutter und Familie. Die Mutter ist die Heimat des Kindes im Bürgertum, wie die Familie seine Nation im Kleinen ist. So wird verständlich, aus welchem Grunde der Nationalsozialist Goebbels als Motto zu seinen zehn Geboten im nationalsozialistischen Volkskalender 1932 folgende Worte wählte, zweifellos ohne Kenntnis der tieferen Zusammenhänge. Die Heimat ist die Mutter deines Lebens, vergiss das nie. Und zum Muttertag 1933 hieß es im Angriff, Muttertag. Die nationale Revolution hat alles Kleinliche weggefegt. Ideen führen wieder und führen zusammen. Familie, Gesellschaft, Volk. Die Idee des Muttertages ist dazu angetan, das zu ehren, was die deutsche Idee versinnbildlicht, die deutsche Mutter. Nirgendwo fällt der Frau und Mutter diese Bedeutung zu als im neuen Deutschland. Sie ist die Wahrerin eines Familienlebens, aus dem die Kräfte sprießen, die unser Volk wieder aufwärts führen sollen. Sie die deutsche Mutter ist die alleinige Trägerin deutschen Volksgedankens. Mit dem Begriff Mutter ist Deutschsein ewig verbunden. Kann uns etwas enger zusammenführen als der Gedanke gemeinsamer Mutterehrung. Und jetzt schreibt Reich wieder, so unwahr diese Sätze wirtschaftlich und sozial sind, so sehr treffen sie strukturell zu. Das nationalsozialistische Empfinden ist demnach die direkte Fortsetzung der familiären Bindung und wurzelt wie diese zuletzt in der fixierten Mutterbindung. Man könnte also sagen, Hitler ist der gottgleiche Vater, der die Nation penetriert und die Nation gebiert den neuen Menschen und sich selbst als das neue Land, irgendwie so. In der Folge sind natürlich alle, die dazugehören, Gotteskinder, im Gegensatz zu allen anderen, was einen natürlich auch berechtigt, einfach in alle anderen möglichen Länder einzufallen, weil wer will eigentlich nicht von den Gotteskindern überfallen werden, wer will nicht vom <lacht> vom göttlichen Vater penetriert werden und auch eine neugeborene Nation werden. Also es, es hört sich absolut durchgeknallt an, aber das war genau die absurde Story, die die Nationalsozialisten den Leuten verkauft haben. Das offenzulegen und auch offenzulegen, weshalb diese Story auf so einen wahnsinnig fruchtbaren Boden, no pun intended, fallen konnte, ist auf jeden Fall Reichsverdienst. Vielleicht hätte das Buch ja auch noch was geändert, wenn es ein paar Jahre früher erschienen wäre. Und vielleicht kann man sogar die Frage stellen, wenn man sich damals bewusst geworden wäre, was für eine absurde Story einem da verkauft wurde, also wenn sich die Massen dessen bewusst geworden wären, dass der Kaiser keine Kleider anhat, dass die Nazis sich, wenn, wenn überhaupt mit fremden Federn schmücken und alles andere vor allem PR ist, die eigentlich auf so einer durchgedrehten mystischen Erzählung beruht, die vorne und hinten keinen Sinn macht. Man weiß es nicht. Reich hat damals jedenfalls versucht, die Massen zur Besinnung zu rufen oder zumindest seinen Beitrag als Analytiker der Massenpsychologie zu leisten. Und man kann das vielleicht auch in unserer Gegenwart insofern mitnehmen, als dass es gerade in dieser narrativlastigen Zeit immer lohnenswert ist, zu hinterfragen, ob das, was einem da gerade erzählt wird, ein Märchen ist. Und wenn ja, ob man darin gerne leben möchte. Was mich auch in Bezug auf die Zeit, um die es jetzt geht, in Bezug auf die 30er sehr bewegt, ist auch diese Frage, was ist denn jetzt Faschismus überhaupt? Also Reich bietet mehrere Definitionen an. Es gibt tausend weitere Definitionen noch. Und ich habe wirklich ein bisschen recherchiert und mir fällt auf, dass dieser Begriff keineswegs eine einzige Definition hat, der alle folgen würden. Also es ist sehr umstritten, sowohl unter HistorikerInnen als auch unter PolitikwissenschaftlerInnen. Und deshalb dachte ich, setze ich einfach mal meine eigene Faschismusthese noch hier mit rein. Und zwar würde ich Faschismus als die Herstellung von Gruppenzusammengehörigkeit durch das Mittel der Abwertung einer oder mehrerer anderer Gruppen sehen. So, und was hat das mit Reich zu tun? Also das Beste, was ich mir aus Reich raushole, ist eigentlich dieses Thema von Macht und Ohnmacht. Ja, es ist ja auch eigentlich diese herr und Knechtdynamik, die ja auch in der Philosophie immer wieder auftaucht, unter anderem bei Hegel oder Natürlich hat auch Marx einiges von seiner Philosophie darauf aufgebaut. Ich glaube, es ist ein grundmenschliches Thema, diese Dynamik des, des Herrschens und des Dienens und wie das ineinander verschränkt ist. Also, dass der Herrschende ja auch immer abhängig ist vom Dienenden und, und umgekehrt. Diese Art lustiger Symbiose sowohl im Menschen selbst, so in der inneren Struktur des Menschen selbst besteht, als auch zwischen Menschen und natürlich auch in großen Gruppenkonstellationen. Also nochmal einfacher ausgedrückt, dieses Problem, dass es einerseits einen Drang im Menschen gibt anscheinend, sein Selbst an der Tür abzugeben und ganz in jemand anderem aufzugehen und andererseits den Drang, komplett Besitz von jemand anderem zu greifen. Und ich glaube, niemand würde gerne von sich behaupten, so zu funktionieren oder viele Menschen würden das Lautstark von sich weisen. Aber letztlich findet man ja diese Strukturen in allen Abstufungen und Spielarten immer wieder da, wo es Machtverhältnisse gibt, also da, wo es Autoritäten gibt. Und ich glaube, die Nuancen dieses psychologischen Zusammenhangs von so Verstrickungen in Machtdynamiken sich anzuschauen, ist, glaube ich, ein sehr guter Weg, um zu verstehen, wie Faschismus funktioniert und was es eigentlich ist. Das Aufgeben der Individualität und das Aufgehen in der Masse und eben auch so Geschichten wie Mobbing, also die eigene Urteilsfähigkeit aufzugeben und sich dem Gefühl hinzugeben, so als Gruppe jemand anderen auszuschließen und dadurch in der Gruppenzusammengehörigkeit zu wachsen, das fand ich immer schon super suspekt und super unangenehm und super gefährlich. Und ich glaube, dass äh, solche Dynamiken, solche Mobbinggeschichten oder auch so eine Gru Stärkung der Gruppenzusammengehörigkeit durch einen äußeren Feind, dass es tatsächlich ganz entsprechend der Analyse von Reich damit zu tun hat, dass man als Gruppe so eine Art sadistische Position einnimmt und versucht, eine andere Gruppe oder einen anderen Menschen gewaltsam in die Unterwerfung zu zwingen, also auszulöschen im Prinzip als in die Identität. Und ich glaube, genau diese Absolutheit, diese absolute Grausamkeit einer Gruppe, die in, dieser, in, in so eine Machtdynamik gerät oder sich da rein manövriert, ich glaube, genau das ist Faschismus. Und ja, das würde ich als These einfach mal so stehen lassen. Natürlich habe ich mir dann auch gleich gedacht, ja okay, aber wenn jetzt jemand mit seinem Fußballverein ankommt und sagt, was auch immer, ähm, Werder Bremen ist halt besser als Bayern München oder so, der würde vielleicht fragen, ob das jetzt auch Faschismus ist. Und da habe ich mir auch eine Antwort überlegt und zwar würde ich da einfach immer zwischen Spiel und Ernst unterscheiden. Also wenn es beim Fußball bleibt und beim spielerischen Einnehmen einer Gruppenzusammengehörigkeit gegen eine andere Gruppe, ohne aber die Gruppe real zu entwerten. Also mal angenommen, der Kollege ist jetzt für Bayern München und man selbst ist für Werder Bremen oder umgekehrt, dass man dann dem nicht respektlos begegnet in der nächsten Mittagspause, nur weil man sich unterschiedlichen Gruppen angehörig fühlt. Also dass man sich zwar vielleicht anschränken kann, wenn man gerade Fußball guckt oder halt im Stadion oder so, aber das in diesem Spielraum nur passiert und nicht im realen Leben. Also wenn das Spiel vorbei ist, dass man sich einfach wieder auf Augenhöhe begegnet. Auf internationaler Ebene gibt es ja auch schon sehr lange diese konkurrierenden Ansätze. Also einerseits eben diesen autoritären, machtpolitischen oder eben vielleicht sogar sadistischen Ansatz im Sinne von, was ich plattmache, gehört mir. Und was ich plattmache, muss ich mir unterwerfen. Und das verleibe ich mir ein und die Identität der anderen Gruppe ist dann tot. Also erstmal wird die Gruppe oder das fremde Land zum Gegner stilisiert. Und wenn es gelingt, das Land einzunehmen, wird die Kultur ausgelöscht. Also das ist das eine Extrem. Und das andere, dem Völkerrecht folgende, ist ja die Idee, wir haben verschiedene Regionen auf der Erde, die sich kulturell unterschiedlich zusammensetzen und die ihre nationale Identität auch größtenteils äh, behalten wollen. Und die Unterschiede werden anerkannt, aber keine Region, kein Land, kein Nationalstaat empfindet sich als besser als der andere. Nimmt sich das Recht heraus, in einen anderen Kulturraum zu verneinen, abzuwerten oder sogar auslöschen zu wollen. Entsprechend würde ich tatsächlich eben diesen Faschismusbegriff sehr weit fassen. Und wie gesagt, das ist nur eine These, die ich zu den vielen anderen Begriffsdefinitionen stellen würde. Aber es erscheint mir stimmig. Ja, das würde ich vielleicht auch dann einfach mal so stehen lassen und noch einen weiteren Audioschnipsel hinterher schieben. Das ist die Ansprache Goebbels zum Ende des Jahres 1933. Und ich finde... Darin tritt noch mal vieles zutage. Also einerseits eben die Aussage, ihr seid Kinder und von Gott hängt alles ab, wobei Gott und Führer ungefähr dasselbe sind. Den Geschehnissen wird auch durch die Einbettung in eine zeitliche Struktur eine Art Ordnung gegeben. Also es ist so eine beruhigende gute Nachtgeschichte zum Jahresende. Und die Absurdität tritt auch. Heraus. Also einerseits will man groß und männlich sein und andererseits soll man bitte Kind bleiben. Ja, also wenn ihr euch das anhört, der Singsang sang mit dem er das Ganze vorträgt, klingt auch fast wie bei einer Predigt in der Kirche.
0: In diesen glückhaften Zeichen geht das Jahr 1933 zu Ende. Voll Wehmut und Ergriffenheit lassen wir noch einmal unsere Erinnerungen darüber hinweg gleiten. Es war ein stolzes und männliches Jahr, ein Jahr des Anfangs und des Aufbruchs, das erste seit Ende des Krieges, von dem wir getrost sagen können, es hat Deutschland nicht wieder abwärts, sondern aufwärts geführt. Wie früher immer, so binden wir auch diesmal nach der Schlacht den Helm fester. Das neue Jahr liegt vor uns mit neuen Forderungen und neuen Aufgaben. Es wird uns nicht geschenkt, es will erobert werden. Schwere und einschneidende Probleme harren ihrer Lösung. Es wird nötig sein, dass wir mit Eifersucht und Klugheit den gewonnenen festen Boden, auf dem wir stehen, halten, wahren und ausbauen denn nur von ihm aus können wir den Sprung ins Neuland wagen. So wollen wir denn in diesen letzten Stunden des großen Jahres uns vereinigen in kindlichem und demütigem Dank an den großen Gott, der uns die Gnade gab, in Treue und mit Fleiß unser Werk zu tun. So wollen wir ihn bitten, uns seinen Segen für das anbrechende Jahr nicht zu verweigern und geloben wollen wir, dass wir uns dieses Segens nicht unwürdig erweisen werden. Das Jahr der Revolution ist zu Ende. Das Jahr des Aufbaus beginnt.
2: So, und damit zur Rubrik um Leben und Tod. Hier war die Entscheidung wieder mal schwer, vor allem weil diese Sendung ja im Jahr 2023 aufgenommen wird, also genau 90 Jahre nach 1933 und alle paar Tage irgendwelche Artikel vorbeirauschen, also Yoko Ono wird 90, Nina Simon wäre 90 geworden, ebenso Ruth Bader Ginsburg und Interessiert hätten mich auch zum Beispiel sehr Susan Sonntag, die in diesem Jahr geboren wird, oder Clara Zetkin, die in diesem Jahr stirbt. Aber entschieden habe ich mich für Karl Lagerfeld, weil auch hier wieder der Lebenslauf der Person so stark an die Weltgeschichte geknüpft ist und vor allem auch Kindheit und Jugend und der Hintergrund der Eltern. Und hier ist natürlich auch wieder der Link zum Nationalsozialismus. Und außerdem gibt es ja auch einiges, lustige über ihn zu erzählen. Und ich dachte, zum Abschluss ist das auch gar nicht so schlecht. Vor allem ein Thema, das mit Karl Lagerfeld zu tun hat, ist, wie ich finde, sehr gegenwärtig, nämlich das Thema Identität. Also wenn man sich mal anschaut, wie viel über dieses Wort seit ein paar Jahren geredet und gestritten wird, könnte man meinen, dass Menschen der Pre-Social-Media-Zeit einfach nur gelebt haben, ohne sich je darüber Gedanken zu machen, wen oder was sie nach außen hin darstellen wollen und wie sie sich dabei fühlen wollen. Ja, das ist natürlich nicht so, so wie mit allem Menschlichen, das durch die sozialen Medien verstärkt wird, ist es natürlich auch mit der Identität. Identitäten wurden schon immer designt, seit Menschen sich in Gesellschaft bewegt haben. Und ein solches Design der eigenen Identität ist vielleicht auch tatsächlich das bemerkenswerteste Werk Karl Lagerfelds überhaupt. Also wer in den vergangenen 50 Jahren nicht unter einem Stein gelebt hat, hat garantiert sofort das Profil im Kopf. Also den weißen Zopf, die große schwarze Sonnenbrille, den Stehkragen, die breite Krawatte. Also man könnte es vielleicht ein bisschen verwechseln mit Udo Lindenberg, wenn er noch einen Hut auf hätte. Aber dann auch wieder nicht, weil er hat einen Zopf und einen Stehkragen und es ist einfach kein Lagerfeld. Und das war auch sehr bewusst. Also er hat später mal gesagt, jeden Morgen habe ich meine kleine Styling-Viertelstunde. Dann inszeniere ich die Marionette. Das ist tiefe Deformation professionell. Also er hat diese Differenz zwischen selbst und der Maske, die man in der Gesellschaft zeigt, was ja fast alle Menschen mehr oder weniger haben, was man als Kind noch nicht so hat, ins Extrem getrieben. Was natürlich auch einen gewissen Schutz bedeutet, das beobachtet man ja auch häufiger bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass so eine Kunstfigur hilft, das eigene Selbst ein bisschen geschützter zu lassen. Weil es dadurch natürlich auch schwierig wird, dem eigentlichen Menschen auf den Grund zu gehen, weil natürlich vieles auch äh, Selbstinszenierung und, und gesteuerte Erzählung des eigenen Selbst ist, was man über Lagerfeld weiß. Angefangen, wie gesagt, mit dem Geburtsjahr, was er ja immer mal wieder verschoben hat, aufs Jahr 38 und zu den anderen Gerüchten, die er verbreitet hat, gehörte unter anderem auch, dass sein Vater angeblich Schwede gewesen sei. Das mit dem Alter kam dann irgendwann raus und dazu sagte er auch ziemlich schlagfertig, über mein Alter entscheide ich, ich bin generationsübergreifend, also spielt mein Alter keine Rolle. Aber nochmal für die Akten, Karl Lagerfeld wird am 10. September 1933 geboren. Und wie schon gesagt, hier lohnt sich ein ausführlicherer Blick auf die Familiengeschichte. Karl Lagerfelds Vater war, wie gesagt, kein Schwede, sondern ein deutscher Großindustrieller, ein richtiger self-made man Der hatte nämlich die Idee gehabt, als erster in Deutschland massenhaft produzierte Kondensmilch anzubieten. Und er hatte auch einen Sinn für Branding. Diese Milch hieß nämlich Glücksklee und die Zielgruppe waren vor allem junge Mütter und Hausfrauen oder auch ältere Mütter und Hausfrauen, die mit dieser glücksklee den Glücksklee sozusagen zu ihren Kindern ins Haus holten. Dieser Industrielle, dieser Selfmade-Man hatte eine erste Ehefrau, die verstarb aber recht jung und ein paar Jahre nach dem Tod der ersten Frau suchte er sich eine neue Frau die 16 Jahre jüngere Elisabeth Bahlmann, eine damals 33 Jahre alte Landratstochter. Du Lagerfeld war zu dem Zeitpunkt schon 50. Diese Elisabeth Bahlmann war dann die Mutter von Karl Lagerfeld und seiner Schwester. Und schon 1933, 1934, als der kleine Karl noch nicht mal ein Jahr alt war, zog die Familie aufs Land, nördlich von Hamburg, in eine schöne, große Villa. Nicht ganz so herrschaftlich die Lagerfeld das später auch gern ausschmückte. Es war kein Adelssitz, aber immerhin ein schönes, großes Haus. So, und diese Mutter, diese Elisabeth Ballmann, soll eine sehr starke Person gewesen sein, um es neutral auszudrücken. Karl Lagerfeld selbst bezeichnete später seine Mutter als Machtperson, die das Talent hatte, andere Menschen zu Sklaven zu machen. Und man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber angeblich soll sie ihren Sohn mit Lederriemen ans Bett gefesselt haben, um ihn vom Naschen abzuhalten. Also so als Zehnjährigen oder so, jetzt nicht mit 30 oder irgendwas, auch wenn es immer noch seltsam wäre. Und was auf jeden Fall belegt ist, beziehungsweise man weiß nicht, ob es belegt ist, aber eine Anekdote, die Lagerfeld immer sehr gern erzählt hat. Uh, unter anderem in der Doku Lagerfeld, der einsame König aus dem Jahr 2008 zählte über die Mutter, ihr lag nicht viel an Kindergeschwätz. Sie sagte, wenn du mit mir reden willst, streng dich an oder sehr ruhig. Als der kleine Karl Klavier spielen wollte, hatte sie auch wieder ein Problem damit und klappte den Klavierdeckel auf seinen Fingern zu mit den Worten, zeichne lieber, das macht weniger Lärm. Ja, und Lagerfeld selbst hat, wie auch viele Kinder aus der Generation später gesagt, meine Mutter war perfekt für mich. Ohne sie wäre ich heute nicht, wie ich bin. Was man wirklich nicht verneinen kann, ist wahrscheinlich, dass Karl Lagerfeld ein sehr erfolgreicher Mensch geworden ist, wenn man Erfolg so definiert, wie er auch meistens definiert wird, als dass er einigen Status, einigen Reichtum angehäuft hat. Man kann vermuten, dass damit eine gewisse ewige Einsamkeit verbunden war, aber dazu vielleicht später noch mal. Und äh, nochmal zurück zu dieser Mutter, die war eigentlich fast schon die böse Stiefmutter aus dem Märchen. Die Tochter aus erster Ehe, Thea, wurde nämlich weggeschickt aufs Internat und die beiden eigenen Kinder, wie gesagt, recht streng, aber wohl auch recht behütet aufgezogen. So und Man kann sich ja auch fast schon denken, nach äh, dem Exkurs über den Zusammenhang von Autoritätsgläubigkeit und Nationalsozialismus, dass diese machthungrige Frau, diese Machtperson natürlich auch einigen Gefallen fand zunächst an den Nationalsozialisten. Karl Lagerfeld hat später immer versucht, den Ball flach zu halten, was das anging. Aber Quellen belegen eindeutig, dass die Mutter zumindest am Anfang begeisterte Anhängerin der Nationalsozialisten war. Es gibt zum Beispiel ein Foto vom 12. März 1938 mit den beiden Kindern, also Karl und seiner Schwester, die vor dem Haus stehen und zu einer Hakenkreuzflagge aufblicken. Und auf der Rückseite der Karte steht, zur Erinnerung an den 12. März 1938. Und der Vermerk, dass die Kleine an der Fahnenstange steht und die Flagge prüft. Also das Foto war ganz bewusst auf die Flagge hin inszeniert. Oder der Schnappschuss eben aufgehoben, weil die Kinder so schön auf die Flagge schauten. Der Vater wurde auf jeden Fall 1933 auch NSDAP-Mitglied und wurde auch sofort aufgenommen, was zu dem Zeitpunkt nicht selbstverständlich war, weil aus Angst vor Opportunisten kurzzeitig sogar ein NSDAP-Aufnahmestopp verhängt worden war. Außerdem war er einigen Verbänden beigetreten, also seit 1934 war er einerseits verpflichtend in der Deutschen Arbeitsfront und in der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, Zwei Jahre später dann auch noch im Volksbund für das Deutschtum im Ausland und noch ein Jahr später im Reichskolonialbund. Und die Mitgliedschaft in diesen beiden letzteren Organisationen war eigentlich nicht verpflichtend, sondern eher Ausdruck einer gewissen politischen Einstellung. So sagt zumindest der Berliner Historiker Horst Gies, der zum Thema der nationalsozialistischen Agrarpolitik forscht. Und wie so oft dann im Rahmen der Aufarbeitung beziehungsweise nach die Nationalsozialisten so katastrophal an die Wand gefahren waren mit ihrem Unrechtsregime, äh, hat die Familie natürlich versucht, das alles runterzuspielen. Und die Zugehörigkeit zu diesen Organisationen seitens des Vaters wurde damit begründet, dass eine Weiterführung des Geschäfts sonst nicht möglich gewesen wäre. Und die Frau verneinte ihre Mitgliedschaft in der NSDAP ganz. Und entsprechend wurde Karl Lagerfelds Vater als Mitläufer eingestuft und seine Frau als unbelastet. Aber es gibt ein Schreiben aus dem Nachlass der Schwester von Elisabeth Ballmann, das ganz eindeutige Aussagen oder eine ganz eindeutige Auseinandersetzung von Elisabeth Ballmann mit der eigenen Verstrickung in den Nationalsozialismus offenlegt. Und darin schreibt sie, die Frage, warum sie Parteimitglied wurde, sei sehr schnell zu beantworten. Zitat, weil ich es für Deutschland am besten hielt, ja nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Sie hielt es, Zitat, für absolut möglich, dass Hitler imstande war, der Zerrissenheit des deutschen Volkes zu steuern, es einer Idee unterzuordnen, allem Parteien ein Ende zu machen, Ordnung nach innen und außen zu schaffen, gleichzeitig eine Gerechtigkeit auch vor allem in sozialer Beziehung bringen zu können. Ein gesundes Deutschland war nötig, Europa vor dem Bolschewismus zu bewahren. Der Osten, so schreibt sie weiter, bedeutet Gefahr seit Jahrtausenden, erst recht die bolschewistische Ära. Dieser Gefahr war nur zu begegnen mit einem, wie gesagt, gesunden Deutschland und der Einsicht aller Völker, besonders Englands. So rechtfertigt sie sich also. Und in Bezug auf Hitler schreibt sie, man konnte nicht ahnen, als Hitler, als die Macht sein war, es nicht verstand, mit dieser Macht umzugehen und dass er zuließ, dass die Teilhaber seiner Macht die große Idee als nichts erachteten und dass er selbst dem Größenwahn verfiel, nur Berater um sich duldete, die sich seinem Willen fügten, keine gesunde Opposition duldete, Männer mit weitem Blick und Fähigkeiten nicht an sich heranließ, jedes freie Wort verbot. Also das eingesehen zu haben, gibt sie schon irgendwie zu. Aber es stellt sich natürlich die Frage, hat sie meinen Kampf nicht gelesen? Hat sie nicht gesehen, mit welchen brutalen Methoden diese Macht errungen wurde? Und wie konnte eine Frau, die sich für so intelligent und so durchblickend und so in Kontrolle fühlte, derart die eindeutigen Evidenzen, die auf Hitlers Wesen und die, die Lügen, die er da verkaufte, hinwiesen, nicht sehen? Mal angenommen, man glaubt ihr den Irrtum, dann legt sie damit natürlich gleichzeitig offen, dass sie keineswegs derart den Durchblick hatte, wie sie vorgab. Und dass sie dann, als ihr das angeblich klar geworden war, immer noch nicht austrat, begründete sie dann damit, dass sie wegen der Kinder ja weiterhin den Schein wahren musste. Das mag auch tatsächlich so gewesen sein. Und was sie dann noch schreibt ist, ähm, ich werde niemals sagen, ich gehörte nicht zur Partei. Nein. Im guten Glauben habe ich gehandelt, qual genug, so enttäuscht worden zu sein. Ja, und das hat sie ja dann auch nicht eingehalten, sondern das eben schon verleugnet, als es hart auf hart kam. Also dieser ganze Brief ist eigentlich ein einziges Rechtfertigungsschreiben und da es an die Schwester gerichtet ist, ja auch sehr wahrscheinlich nicht für eine Öffentlichkeit bestimmt, sondern eigentlich für sich selbst. Also es ist eher, glaube ich, eine, eine Auseinandersetzung mit sich selbst, um diese Schuld nicht zu empfinden. Sie geht dann auch nochmal zurück in ihre Vergangenheit und sagt, dass sie als Tochter eines königlich-preußischen Landrates nun mal Vaterlandsliebe und Korrektheit ganz selbstverständlich gelernt habe und außerdem Mitleid gehabt habe mit der Lage der arbeitenden Bevölkerung in den Städten. Vor allem mit den Frauen der nicht besitzenden Klassen, die jeden Tag in wenig schönen Arbeitsräumen an Zeit gebunden Zitat, das Leben verbringen mussten. Und ganz am Ende gibt es ja auch noch mal mehr Aufschluss darüber, was sie denn nun eigentlich in Hitler gesehen hat und holt da auch wirklich ziemlich weit aus und ähm, zieht Kants kategorischen Imperativ herbei und dann noch so ein bisschen Nietzsche wahrscheinlich, auch wenn sie das nicht zitiert. Aber was sie über Hitler denkt, ist folgendes. Ich dachte an Hitler, das Wort. Es geht nicht, gibt es nicht in der Anspannung des Willens. Du siehst seine übermenschlich scheinende Leistung, da ist es, da ist eine Maxime des Willens, höchste Anspannung, während man selbst, trotzdem man selbstgenügsam wie man ist, an einem Maximum des Willens angekommen zu sein glaubt, in der Tat doch erst bei einem Minimum angelangt ist, der noch nicht genügt als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten zu können. Also was sie auf ihn projiziert hat, war den großen Machertypen, der... Vielleicht so ein paar Schlägertrupps durch die Gegend schiebt und auch äh, gleich mal nach seiner Machtergreifung das erste Konzentrationslager hinstellt für politische Gegner. Aber mein Gott, sind ja eh alles nur Bolschewisten und keine Menschen, so dachte sie wahrscheinlich. Und der dann die Sache so ein bisschen durchzieht und vielleicht dann auch gleich mal noch ganz Europa erobert, um dem Bolschewismus was entgegenzusetzen, so ungefähr rechtfertigt sie sich das anscheinend. Aber was man ihr zugutehalten kann, ist, dass sie mit sich selbst auch schon noch ein bisschen offener und strenger ins Gericht geht als zum Beispiel eine Leni Riefenstahl, die bis zum Schluss und vermutlich auch vor sich selbst, wie gesagt, jede Verwicklung abstreitet. Ja, nun zurück zu Karl Lagerfeld. Der stylte, wie gesagt, sein ganzes Leben lang äh, das Narrativ seines Lebens und seiner Herkunft, so wie es ihm passte. Über seine Mutter erzählte er unter anderem sehr gerne die Anekdote, dass er nach dem Krieg mit seiner Mutter in Bad Bramstedt, das war der kleine Ort, wo sie die Villa hatten, zum Zahnarzt ging, dass sie auf der Straße einen seiner Lehrer trafen und dass der Lehrer seiner Mutter zurief, können sie ihrem Sohn nicht mal sagen, er soll sich die Haare abschneiden und daraufhin soll Elisabeth Lagerfeld den Schlips des Lehrers gegriffen haben, ihn hochgeschleudert haben in das Gesicht und gefragt haben, wieso, sind sie noch Nazi? Ja, und diese Anekdote ist natürlich super, weil natürlich total viel da drin steckt. Wahrscheinlich auch tatsächlich das Bild von der Mutter, was Lagerfeld bis zum Schluss hatte. Karl Lagerfeld selbst, soweit ich mich da auf die Quellen verlassen kann, fühlte sich wohl nicht zu den Jugendorganisationen der Nazis hingezogen. Anders als eben nach einer eigenen Aussage zum Beispiel ganz am Anfang Gerhard Richter. Er war auch tatsächlich nicht in der HJ, war auch ein bisschen zu jung, aber eben auch nicht beim Jungvolk. Und was man ihm halten muss, auf jeden Fall als ganz schön mutig, ist, dass er auch schon im Krieg, also im Nationalsozialismus, seine schwarzen Haare lang trug und ordentlich Pomade reinschmierte. Was natürlich in so einer gleichgeschalteten Gesellschaft mit den kurzhaarigen Burschen nicht so gern gesehen war. Zudem war ihm auch ziemlich schnell seine Homosexualität klar. Und das war auch mit ein Grund, weshalb er dann nach dem Krieg auch relativ schnell Deutschland verließ. Also Anfang der 50er Jahre, weil ja auch die Nachkriegszeit noch eine recht starre Gesellschaftsordnung hatte. Also zum Beispiel der Schwulenparagraf in der Fassung von 1935 blieb, ja, unverändert äh, weiter bestehen zum Beispiel. Und man weiß ja auch, dass viele Nazis äh, durchaus ziemlich nahtlos Karriere machten. Und ja, also es ist war nicht so, dass mit dem Tod Hitlers die, die Starre, die, der Konformitätsdrang der ja, das, was, das Unheil, was in den Köpfen schon längst passiert war, und zwar eigentlich auch schon vor Hitler, einfach weg gewesen wäre. Und weil Karl Lagerfeld nun mal ein kreativer Mensch war, ein Mensch, der anders geliebt hat, der anders leben wollte, fühlt er sich in Paris auf jeden Fall viel wohler. In Paris war Lagerfeld natürlich nicht auf Jobs angewiesen, seine Familie hatte nach wie vor Geld. Alles, was er in Paris tat, war auf das Ziel ausgerichtet, Modedesigner zu werden. Er hatte sich das schon ziemlich früh zum Ziel gesetzt. Ihm und auch seiner Mutter und anderen war aufgefallen, dass er recht begabt war im Zeichnen und dass das vor allem Zeichnungen von Kleidern waren. Also was ihn schon früh fasziniert hat, war der menschliche Körper und das, was Kleidung damit macht. Und ja, es war total klar, wo er hin wollte und Paris schien ihm der richtige Ort. Und er hat dann einfach genommen, was er kriegen konnte, um einfach mehr und mehr zu lernen. Was auf jeden Fall eine super Herangehensweise ist, wenn man ein klares Ziel hat, einfach mal alles mitzunehmen, was einem irgendwie hilft, da noch was Neues zu lernen. 1954 schon gewann er einen ersten und auch recht wichtigen Wettbewerb der Wollindustrie. Die International Wool Secretariat Fashion Design Competition of 1954. Ich glaube, man war damals noch nicht so für kurze, griffige Titel. Schon im Vorjahr war Yves Saint Laurent zu der Zeit auch ein um die 20-jähriger junger Designer, hatte dort schon einen Preis gewonnen und war auch in diesem Jahr wieder dabei. Also es war wirklich der Ort und die Zeit, genau dort zu sein, wo Lagerfeld zu diesem Moment war. Nämlich auf dem Siegertreppchen dieses neuen Modepreises. Lagerfeld hatte dabei den ersten Preis in der Kategorie Mäntel erhalten. Saint Laurent den ersten und dritten Preis der Kategorie Kleider, was übrigens wirklich bemerkenswert war, weil sie viele tausend junge DesignerInnen beworben hatten und von Saint Laurent gleich zwei Zeichnungen ausgewählt wurden. Wer sich mit Mode auskennt, weiß es, Saint Laurent wurde danach gleich Assistent bei Dior. Lagerfeld bekam einen Job bei Pierre Balmain und dazu muss man sagen, dass Balmain zu dieser Zeit nicht die große Adresse war, also Dior. Wo Yves Saint Laurent untergekommen war, war viel prestigeträchtiger. Diese beiden großen Gestalten der Modegeschichte des 20. Jahrhunderts hingen dann auch noch in Paris für einige Jahre zusammen rum. Und zwar sehr eng, noch mit zwei weiteren Frauen. Zogen sie da durch die Etablissements, durch die Restaurants, durch, durch alles, was Paris zu bieten hatte. Immer auf der Suche nach diesem Lebensgefühl, der... Generation zwischen den 20ern und den 30ern. Der Nachkriegsgeneration, also wir erinnern uns Hemingway, Picasso, die Surrealisten, Chanel, Man Ray, die Chirico und viele viele andere, die eben da in Paris im Prinzip die Moderne geprägt haben. Davon wollten sie gerne noch einen Teil aufspüren und so wären sie gerne gewesen wahrscheinlich. Und so wie das heute noch Menschen machen, die diesem Paris-Gefühl hinterher sind, suchten sie nach diesem Lebensgefühl an der Bar des Théâtres, im La Copole natürlich, im Le Boeuf sur le Toit und natürlich auch im Café de Flore. Also in all diesen berühmten Orten, die immer noch diesen Genius Lozi der Gestalten hatten, die da noch zehn, 20 Jahre zuvor ihre Ideen getauscht hatten. Beide kamen aus recht reichen Familien. Was auch wirklich einen Unterschied machte unter den Assistenten der großen Modehäuser, weil das Gehalt absolut nicht reichte zum Leben und man außerdem einem ständigen Druck ausgesetzt war. Also Karl Lagerfeld hat später gesagt, dass die Arbeitsbedingungen, wie sie damals in den großen Häusern herrschten, heute gar nicht mehr legal wären. Nach dem, was ich so gehört habe von großen Modehäusern, ist es auch nicht viel besser heute, was Gehalt und Attitüde angeht. Aber anscheinend war das richtig schlimm. Und natürlich war mit so, mit so großen Familien und so viel Geld im Rücken das Leben ein bisschen leichter für die beiden als für andere, die zu dieser Zeit ihren Weg gesucht haben. Die beiden Mädchen übrigens, mit denen sie immer um die Häuser zogen und mit denen zusammen sie häufiger mal auf dem Teppich in Karl Lagerfelds Apartment einschliefen, waren Anne-Marie Munoz, damals Popa, eine eher unscheinbare und zurückhaltende, aber trotzdem sehr interessante Frau die ein sehr gutes Gegengewicht bot zu den zwei großen aufstrebenden Designer-Egos und zu der anderen Frau, die auch zu der Zeit schon ein regelrechtes Topmodel war und einfach nur Victoire gerufen wurde. Und die sowohl von Yves Saint Laurent als auch von Lagerfeld wie wahnsinnig verehrt wurde. Also, die beiden waren in einem ständigen Wettstreit, ihr das immer schönere Geschenk zu machen und von ihr ein bisschen mehr gemocht zu werden. Es ging so weiter, dass Yves Saint Laurent schon nach wenigen Jahren, nach dem Tod Christian Dior's Designchef bei Dior wurde, was bemerkenswert war für einen 20-Jährigen. Also, er war wirklich der Shootingstar, der Couture-Szene, aber da mal äh, ein Cut, was Yves Saint Laurent angeht, und zurück zu Lagerfeld, der auch ziemlich steil Karriere machte. Also nur drei Jahre später war er der künstlerische Direktor von Jean Partout, machte sich dann aber selbstständig und arbeitete ab 63 als freier Designer, unter anderem für Chloe, für Fendi. Für Lagerfelds vielleicht wichtigsten Karriereschritt, nämlich den Schritt zu Chanel, war die Sache mit dem Nationalsozialismus wieder von Relevanz, weil Coco Chanel ja während der Besatzungszeit eine Beziehung zu einem nationalsozialistischen Offizier unterhalten hatte. Karl Lagerfeld hatte aber ohnehin schon vorgesorgt, er äußerte an verschiedenen Stellen, dass er die Nazis unter anderem deshalb verabscheute, weil sie die deutsch-jüdische Kultur des ersten Jahrhundertdrittels, die er so liebte, brutal zerstört hatten. Ich denke, dass es auch stimmt. Die Weltöffentlichkeit, und zumal das Paris des Jahres 1983 glaubte ihm das nicht so richtig. Also seine erste Kollektion für Chanel 1983 floppte ziemlich, beziehungsweise wurde auch boykottiert, weil man das nicht richtig fand, dass ein Deutscher das, das dieses renommierte Modehaus übernehmen sollte. Und auch in seiner Nebentätigkeit für Fendi landete er einen ziemlichen Fauxpas. Da habe ich einen Artikel aus dem Spiegel aus dem Jahr 1984 gefunden und da heißt es wie folgt. Karl Lagerfeld, 46, Modeschöpfer in Paris, zog sich den Zorn von Kundinnen zu. Mit dem Slogan «Shaped to be raped», etwa wie gemacht, um vergewaltigt zu werden, hatte er seine neue, mini-kurze Fendi-Mode in Mailand angepriesen. Lagerfeld suchte sich herauszureden. Nur das Wortspiel habe ihn gereizt, er habe dem Reim nicht widerstehen können. Auch die fünf Fendi-Schwestern Inhaberinnen des italienischen Modehauses hatten an der zweifelhaften Formulierung keinen Anstoß genommen. Carla Fendi? Wir nahmen den Slogan, weil Carl sagte, er sei toll, weil er sich so schön reimte. Ja, heute hätte es garantiert einen großen Shitstorm bei Twitter und sonst überall gegeben. Damals gab es sozusagen einen analogen Shitstorm. Aber was man Lagerfeld auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Hartnäckigkeit. Und zum Schluss liebten ihn die Franzosen. Und das, was Chanel heute ist, kann ohne Untertreibung als
1: Lagerfelds
2: Verdienst, aufbauend auf Kokos Erbe, bezeichnet werden. Bekannt waren auch die opulenten Shows im Pariser Grand Palais, wo er zum Beispiel einen ganzen Supermarkt aufbaute, in dem dann die Modenschau stattfand. Und das wiederum war ein bisschen abgeguckt nach dem Vorbild der Galerie von Paul Bianchini, der in den 60ern einen Supermarkt in die Ausstellungsräume der Galerie gebaut hatte, wo es unter anderem signierte Campbell Tomatendosen von Warhol zu kaufen gab. Auf jeden Fall war Lagerfeld auch der perfekte Protagonist einer immer mehr kapitalisierten Modeindustrie. Er verstand wirklich alles zu Geld zu machen, alles, was er machte, inklusive seiner selbst. Also besagte Silhouette, besagte Kunstfigur, vertrieb er ja dann auch in Form von kleinen Plüschgestalten oder für irgendwelche billigeren Modeartikel gedruckt und hatte dann im Jahr 2004 auch eine recht aufsehenerregende Kooperation mit H&M, wo es dann Lagerfeld recht erschwinglich zu haben gab. Und auch heute ist ja Lagerfeld jetzt nicht unbedingt das Teuerste was es so gibt in Bezug auf Großnamen des Modedesigns. Vielleicht noch mal kurz zu seinem Privatleben. Wie ich schon angedeutet hatte, glaube ich, ablesen zu können, nach allem, was ich jetzt über ihn gelesen und gesehen habe, dass er doch tief drin ein recht einsamer Mensch blieb. Und es gab auch zeitlebens nur zwei Menschen, mit denen er in einem... Haushalt zusammenlebte. Das waren einerseits seine Mutter und zeitweise auch sein Geliebter Jacques de Bacher. Seine Mutter war ihm nämlich schon recht schnell nach Paris gefolgt und lebte bis zu ihrem Tod tatsächlich in seiner Wohnung, also in seinem Haus in Paris. Und als sie schließlich an Demenz erkrankte, überließ Lagerfeld sie sich selbst. Also sie hatte natürlich Pflegekräfte und Helferinnen, also insofern hatte sie nicht hängen lassen, aber er sagt, es sei garantiert in ihrem Interesse gewesen, dass er sie nicht in diesem hilflosen Zustand sehe. Das mag auch gestimmt haben, wobei man natürlich nicht wissen kann, was die wirklichen Bedürfnisse eines Menschen sind. Auf jeden Fall starb sie auch einen sehr einsamen und wahrscheinlich auch recht qualvollen Tod. Auch sein geliebter Jacques de Barcher starb lange vor Lagerfeld, sowie viele Protagonisten der Öffentlichkeit der damaligen Zeit an Aids. Und bei Jacques de Barcher war es tatsächlich so, dass er auch bis zum Schluss noch da blieb und ihn pflegte. Ganz ähnlich auch wie im Fall von Warhol in Bezug auf einen seiner Geliebten. Also das scheint wirklich seine große Liebe gewesen zu sein und jemand, bei dem er sich dann doch geöffnet hat. Vielleicht sollte ich auch noch mal kurz erzählen, was dieser Jacques Bache so für ein Mensch war. Und da habe ich eine recht schöne Beschreibung gefunden von Isabel Graf in der Tatz die das Buch »The Beautiful Fall« von Alicia Drake rezensiert für die Tatz, wofür übrigens Lagerfeld diese Alicia Drake auch verklagt hat, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall schreibt Isabelle Graf, in der Figur Jacques de Bachet verdichten sich die Begehrensströme der damaligen Modeszene. Aristokratieversessenheit, eine Vorliebe für opulente Inszenierungen und Drogenexzesse, sowie der Kult um als Geschmackssicher geltende Personen, die nicht im herkömmlichen Sinne produktiv sind, aber deren Leben gleichsam zur Arbeit geht. Aristokratieversessenheit eine Vorliebe für opulente Inszenierungen und Drogenexzesse, sowie der Kult um als geschmackssicher geltende Personen, die nicht im herkömmlichen Sinne produktiv sind, aber deren Leben gleichsam zur Arbeit geht. Baschet führte originelle Outfits vor, verwandelte seine Wohnungen in radikale Schaufenster und richtete bis heute unvergessene thematische Feste aus. Die kulturwissenschaftliche Erforschung, dieses auch in der Kunstwelt vertretenen Typus, würde sich meines Erachtens schon insofern lohnen, weil sich in ihm jenes biopolitische Anforderungsprofil abzeichnet, das heute allgegenwärtig ist. Seine Produktion ist eine von Erscheinungsbildern, Stimmungen und Affekten. Also Jacques de Bachel war ein analoger Influencer. Und übrigens auch nicht nur der geliebte Karl Lagerfelds, sondern auch der Yves Saint-Laurence. Also die beiden teilten sich zeitlebens immer mal wieder, die Personen, die sie beide anbeteten. Ja, und obwohl die Sache mit Bachet weithin bekannt ist, schirmte Lagerfeld ansonsten sein Leben, soweit es ging, von der Öffentlichkeit ab, beziehungsweise sein Leben, das nichts mit dieser Kunstfigur zu tun hatte. Und was vielleicht auch gar nicht so bekannt ist, ist, dass er in den letzten Jahren seines Lebens auch sehr leidenschaftlich politische Karikaturen gemalt hat. Die wurden auch in einem Buch veröffentlicht, was, glaube ich, Karikaturen heißt. Also er war ja auch immer für so ein Wortspiel gut und illustrierte halt da eine ganze Weile lang auch für die FAZ, für die Frankfurter Allgemeine, das aktuelle Weltgeschehen. Alles in allem kann man hier sicher von einem sehr erfüllten Leben sprechen und auf jeden Fall von einem sehr besonderen Künstler und in gewisser Weise auch Intellektuellen. Und natürlich, was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist seine Katze Choupette. Die auch bei seinem Erbe mitbedacht wurde und bis heute in seiner Wohnung in Paris lebt und betreut wird von der Katzenzitterin, die schon zu seinen Lebzeiten für die Katze verantwortlich war und sich auch bis zum Lebensende der Katze um dieses luxuriös liebende Tier kümmern wird. Es ist sehr sympathisch, sehr dekadent. Ja, allgemein gibt es auch viele Anekdoten, wofür man ihn wirklich gern haben muss. Also zum Beispiel soll seine Friseurin, die jede Woche kam, um ihn die Haare zu machen, eines Tages recht betrübt gewesen sein. Er hat gefragt, was los sei und sie sagt ihm dann, dass ihr Salon geschlossen werden sollte. Und wie man erzählt, soll er ihr dann einfach einen gekauft haben. Ja, also das war wohl die Art, wie er, wie er generell vorging. Also sehr großzügig gegenüber Leuten, denen er vertraut hat und die, die irgendwie nett zu ihm waren zu denen er nett sein wollte und ein einziges Trickspiel, ein einziges Wexierspiel gegenüber dem ganzen Rest, sodass wahrscheinlich nie jemand wirklich bis zum Ende rausfinden wird, wer Karl Lagerfeld wirklich war. So, damit sind wir am Ende dieser langen, langen Folge angekommen. Und das Zitat zum Abschluss stammt diesmal von einer Person, die im Jahr 1933 verstorben ist und angeblich zu diesem Zeitpunkt 265 Jahre alt war. Weitere Mythen behaupten noch, diese Person habe 23 Mal geheiratet und 200 Kinder gezeugt. Und auch wenn das alles mehr als fragwürdig ist, fand ich die Geschichte des Lee Quin Jung, so zumindest überliefert dass sein Name gewesen sein soll, ziemlich lustig und habe mir einen Lebensratschlag ausgesucht für das Abschlusszitat, der auf jeden Fall nicht falsch sein kann, auch wenn man die 265 Jahre damit dann doch nicht ganz knackt. Hab ein ruhiges Herz, sitze wie eine Schildkröte, laufe wie eine Taube und schlafe wie ein Hund. Ich frag mich ja, was für Tauben der Mann gekannt hat, aber unterm Strich sind wenig Stress und gesunder Schlaf sicher das Beste, was man für ein langes Leben machen kann. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit bis zum nächsten Mal und schlaft gut.
1: More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.